1: J'ai peur de, de devenir une caricature de moi-même, en fait. Ouais. C'est uh, uh. vraiment quelque chose qui m'angoisse aujourd'hui. J'ai peur de devenir une caricature ou quelque chose, enfin, une personne qu'on définirait par ça ou quoi, alors que ça. je pense que, en fait...
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique, remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustrations ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, à Clice, ainsi que sur Sens Créatif-Podcast. Et avant de commencer, permettez-moi de vous parler une toute dernière fois de la conférence Adobe Max, la conférence officielle d'Adobe. Et si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, eh bien sachez que la conférence Max, ça commence demain. Du 26 au 28 octobre, pour être précis, et merci, non merci le Covid, mais comme l'an dernier, cette nouvelle édition sera 100% gratuite et en ligne. Comme d'hab, Adobe vous a imaginé une conférence aux petits oignons. Pendant trois jours, accéder à des centaines de sessions animées par des intervenants du monde entier et à des dizaines d'heures de formation de conférences avec les meilleurs créatifs de l'industrie. Je sais que je le dis à chaque fois, mais matez-moi cette prog, l'actrice Tilda Swinton, le youtubeur Casey Nestat, mon chouchou le graphiste Aaron Draplin, et du côté de la France, on aura même la participation de l'illustratrice Marie Loufort, ou de la podcasteuse Pauline Nenio, sans oublier les 500 autres créatifs qui vous attendent en streaming depuis votre canapé ou votre bureau, ainsi que les ateliers pour découvrir les nouveautés du Creative Cloud, les projets collaboratifs, les portfolio reviews, les offres promotionnelles, j'en passe, et des meilleurs. c'est gratuit, et ça se passe peut-être maintenant, alors vous écoutez cet épisode, alors foncez sur max.adobe.com, ou Retrouvez le lien dans les notes de cet épisode et retrouvons-nous les 26, 27 et 28 octobre en ligne pour le Adobe Max 2021. Et tant qu'on est dans les annonces, je vous donne dès à présent rendez-vous le 8 décembre à 19h30 à Paris pour l'enregistrement live et en public du dernier épisode de la saison 3 de Sens Créatif. Et pour l'occasion, c'est au Social Bar que je vous donne rendez-vous, aka le laboratoire de convivialité, de solidarité et de festivité. Pour l'occasion, j'aurai le plaisir de discuter en compagnie des illustrateurs et illustratrices Charlotte Mola, Kevin de Neuchâtel et Maguelonne Dufou, tous trois membres du fameux Patate Club dont je vous parle constamment, l'occasion de découvrir leur parcours, de ce que la communauté représente pour eux, ainsi que de revenir sur les trois premières saisons de Sens Créatif. Je vous réserve aussi quelques petites surprises. On discutera de l'avenir du podcast et des nouveaux projets. Cet enregistrement s'annonce très interactif, donc venez. On aura l'occasion de papoter tous ensemble. Et si tout cela n'était pas suffisant, nous aurons aussi la participation d'Adrien Guy, l'homme derrière la musique du podcast, ainsi que de Mathilde Guégan, qui vous ont concocté un petit concert histoire de clore la soirée en beauté et faire la fête tous ensemble. Alors, elle est pas belle la vie avec sens créatif Alors notez bien la date et rendez-vous le mercredi 8 décembre à 19h30 au Social Bar à Paris. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Théo Grosjean a.k.a. l'homme le plus flippé du monde. Du moins, c'est sa BD qu'il dit. Parce que, oui, Théo Grosjean, vous le connaissez sûrement. En effet, depuis plusieurs années, Théo partage ses phobies et ses angoisses sur Instagram sous forme de bandes dessinées autobiographiques. Et le succès ne s'est pas fait attendre car aujourd'hui Théo est suivi par plus de 160 000 personnes sur Instagram et sa série est désormais éditée chez Delcourt dans la collection Shampoing. Sans oublier qu'une série animée intitulée Flipper en collaboration avec Canal est en préparation et que Théo a également sorti il y a quelques mois une autre bande dessinée intitulée Le Spectateur. Une expérience immersive dont nous avons également discuté dans cet épisode. Dans cet épisode, donc, Théo nous parle de son parcours, de son amour de la bande dessinée et pourquoi il a voulu en faire son métier, mais aussi les origines de sa série L'Homme le plus flippé du monde, de l'effet cathartique qu'implique le fait de partager ses peurs avec le monde entier, de la confiance en soi, de son rapport parfois paradoxal avec les réseaux sociaux, de sa collaboration avec l'humoriste Kian Kojondi sur la série Flippé. au milieu de tout ça on discute aussi d'hypervigilance, de phobie d'impulsion et de lâcher prise, et puis on termine en discutant de sa nouvelle bande dessinée Le Spectateur et en quoi le succès de sa série a changé sa vie. Un épisode dense que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Théo Grosjean. Bonne écoute. Salut Théo. Bonjour. Ouh, on est bien là Alors les auditeurs le savent pas mais c'est la toute première fois que j'enregistre dans un studio euh, professionnel. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est très cool. Bah, bravo
1: pour cet accomplissement.
0: Merci, oui, avec toi aujourd'hui. Cool. Eh ben Théo, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis hyper content de, de discuter avec toi aujourd'hui. Bah moi aussi. Puis de, de te choper quand tu passes à Paris, tu as tes projets, etc. Donc, euh... alors pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: Alors euh, ça marche. Bah du coup, je... donc voilà, je m'appelle Théo Grosjean, je suis euh auteur de BD principalement parce que je commence un petit peu à, à diversifier mes activités mais euh, oui je, je suis surtout auteur de BD donc je... le matin c'est ce qui me fait me lever en général euh, c'est l'envie de prendre du plaisir à dessiner en fait tout simplement j'essaye de de me recentrer le plus là dessus euh, possible c'est à dire vraiment de, de, re, de trouver de retrouver ce plaisir à, à raconter des histoires ou raconter des, euh, des anecdotes dessinées donc euh, voilà j'essaye vraiment de de me concentrer là-dessus en fait quand je, je me réveille c'est le plaisir en fait qui que je recherche après c'est pas forcément ouais. ça que j'obtiens dans la journée ouais, ouais
0: j'allais te demander à ce mais que... euh,
1: mais c'est 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 ce qui me donne envie et qui me donne l'espoir d'une journée qui se passe bien ouais, ouais. <rire> le et plaisir dans mon travail
0: c'est toujours une partie de plaisir du coup non <rire> <C 'est,
1: rire> malheureusement c'est on n'est pas toujours mais après en même temps ça, si c'était toujours du plaisir ça, ça en serait plus je pense au bout d'un moment enfin je pense que c'est le contraste entre des moments qui, où on a un rapport au, au dessin ou à la créativité qui est négatif, qui met en avant le, les, les moments positifs. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours un, un, un peu inconnu le, le plaisir euh, qu'on va ressentir euh, ou pas ouais. dans la journée.
0: Ouais. Et puis maintenant c'est ton taf, donc du coup, euh, pas le choix. quoi Tous les jours, il faut y aller, il faut aller oui. faire bon. C'est ça. <rire> du coup, on aura l'occasion de parler de bande dessinée, de tes projets, tout ça, tout ça. Mais avant de plonger là-dedans, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un tout petit peu de ton arrière-plan personnel et aussi de ce moment où tu t'es peut-être rendu compte que tu étais peut-être une personne particulièrement anxieuse
1: Oui. Euh, bah en fait, euh, c'est assez ancien parce que j'étais je, je déjà très anxieux quand j'étais petit j'ai toujours été un enfant euh, très très anxieux je, je, je me comparais déjà beaucoup à, aux autres à ce niveau là quand j'avais euh, on va dire euh, 5 6 ans quoi d'accord c'est très ancien euh, après j'avais pas j'avais pas forcément euh, mis des mots concrets sur ça et tout. Et, euh, et mais, mais je, je remarquais en fait que je me posais beaucoup de questions et que je après c'est toujours c'est toujours je suis toujours un peu mal à l'aise avec l'idée de, de donner l'impression que j'étais différent et tout parce qu'en fait on je pense qu'on peut on peut pas savoir oui. ce qui se passe dans la tête des autres donc ça se trouve il y avait plein d'enfants qui étaient qui étaient très anxieux très mal dans leur peau je, je, je peux pas je, je je dirais pas que j'étais différent des autres de, de manière sûre en tout cas je ressentais une une sensation de de différence de d'appréhension de, des situations ouais. de, de mal-être par rapport au de questionnement en fait sur 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 plein de choses. Euh, voilà, j'avais ce sentiment là et après ça ça n'a fait qu'empirer, j'ai envie de dire au fur et à mesure des années parce que euh, la vie faisant que bah, les questions sont de plus en plus nombreuses pour pour tout le monde en fait, je pense. Ouais, bien sûr. Mais euh, voilà, moi ça c'est un peu, euh, comment dire, ça s'est généralisé un petit peu. J'ai eu des périodes un petit peu difficiles euh, à la fin du, du lycée, jusqu'à, jusqu'à dans mes études, jusqu'à la partie un petit peu de mes études et jusqu'à la fin de mes études, où vraiment j'étais je, je, dépassé par mon anxiété et où ça m'empêchait un peu de, de vivre une vie sereine. Mmh. Et c'est en même temps à ce moment-là où justement j'ai commencé à, à réfléchir à à l'intégrer à mon travail, enfin euh, à fusionner un petit peu ces deux, ouais. ces deux idées, enfin le fait que j'aimais dessiner et le fait que j'étais très
0: anxieux. Ouais. Tu t'en tu as pas marre que les gens te posent toujours cette question, genre euh, l'anxiété machin, tout euh, ça
1: euh, Bah en fait, j'en ai moment, pas, moment... j'en ai pas marre, mais j'ai peur de, de devenir une caricature de moi-même en fait. Ouais. Ah, C'est ouais. vraiment quelque chose qui m'angoisse aujourd'hui. J'ai peur de devenir une caricature ou quelque chose, enfin une personne qu'on définirait par ça ou quoi. Alors Parce que... que je pense que en fait, en plus, je me sens pas, enfin. Même si j'en parle beaucoup, je me sens pas spécialement, euh, au final, l'homme le plus flippé du monde. Ouais, je pense qu'il y a des ouais. personnes qui le sont plus que moi, et enfin, c'est très. C'est juste a fait une BD, c'est juste une bande dessinée que j'avais envie de faire et qui m'a fait du bien en fait, tout simplement. C'est pas forcément.
0: Ouais, ouais, ouais. As trouvé un moyen de, de transcender quelque part euh, cette difficulté. Euh, tu la oui, voilà. transcendée créativement. C'est ça. <rire> ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, euh, de ton parcours et de, euh, euh, de ce moment où tu t'es dit, euh, vas-y, je vais faire la bande dessinée.
2: Mm.
1: Euh, je pense que le moment En fait c'était un peu Il n'y a pas vraiment un moment où je me suis dit ça Parce qu'en fait ça s'est passé par plusieurs étapes En fait j'ai, je j'aime la bande dessinée Mais vraiment j'ai un rapport Très très fusionnel à la bande dessinée Depuis très longtemps ouais. C'est euh, vraiment un média qui me Qui me rassure qui m, Que j'aime en fait profondément ouais depuis euh, depuis tout petit je bon, j'ai commencé avec les classiques Asterix, obélix tout ça mais qui... j'avais un rapport très obsessionnel à Asterix, obélix vrai je... Pourquoi je les ai lus en fait des je pense vraiment littéralement des dizaines de fois chacun okay. quand j'étais petit et je reproduisais enfin l'univers en fait me ça a commencé vraiment par euh, par euh, un une immersion que je retrouvais dans aucun autre euh, média ouais. même pas dans les films ça parce qu'en fait il y a ce rapport de la relecture qui mmh. est très simple, beaucoup plus simple qu'avec un film ou une série, ouais, ouais. je trouve, euh, de pouvoir s'immerger dans une image en ouvrant un livre euh, au hasard ou euh, et en fait de ce de de, de, de c'est 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 lié aussi à l'imagination parce qu'on produit de l'imaginaire en lisant une bande dessinée, il ouais, y a ouais. quand même une image qui nous accompagne donc c'est plus concret qu'un livre et plus accessible pour moi en tout cas et euh, et du coup euh, ce j'avais vraiment un sentiment de Enfin, par exemple, quand je lisais Astérix Obélix, je, je me sentais comme dans un endroit où j'étais en sécurité, en fait. Ouais. Parce que je, je retrouvais le, le village, oui. les personnages, je les retrouvais, euh, tous ouais. les repères, et en fait, ça m'apaisait énormément. Moi, je ne je, je, je me sentais pas bien, justement, je lisais Astérix Obélix et ça me Il y en a un en particulier
0: qui t'apaisait plus que les
2: autres
1: euh, J'aimais bien... Il euh, y en a plein, en fait, mais... Euh, il y en a un qui m'a beaucoup marqué c'est euh, c'est la, la la carrière d'Obélix, je crois c'est celui c'est celui où il monte son business de, de manière, manière ouais, ouais. et celui-là m'a beaucoup marqué parce qu'il se passait vraiment vraiment pour le coup dans le village c'est à dire que toute l'intrigue il n'y avait pas de voyage ouais. il n'y avait pas de notion de voyage toute l'intrigue se passait dans le village il y avait des histoires de transactions tout ça et, euh, et j'étais fasciné en fait par euh, par cette ce, cette idée qu'en fait obélix euh, commence à, à imaginer qu'il va
0: il va faire du business
1: et en fait il se rend compte que qu'en fait ça a aucun sens et que ce qui lui plaît dans le dans la vie dans le village c'est le fait d'être avec les autres de partager ce moment dans ce milieu justement dans cette ce petit cocon ce petit village et euh, qui en plus ce qui est absurde c'est qu'il est attaqué en permanence c est, c est, ça semble pas du tout être un lieu apaisant Paisible, ouais, sûr. mais en fait la routine du village fait qu'on s'y se, sent bien euh, et même 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 avec les Romains qui attaquent tout le temps et tout c'est et en fait oui du coup ce ce, ce, ce numéro là il m'a il m'a marqué parce qu'il est vraiment dans le il est dans un univers très fermé et, ouais. il, il, et pour moi il il concentre l'essence de ce qui me plaisait dans Asterix Obélix qui est ce ce cocon euh, du oui. village en fait et Obélix le remet en question dans cet homme là et en fait c'est pour mieux se rendre compte qu'il est mieux dans le village sans ouais.
0: Ouais. Et ça va faire écho aussi euh, par exemple dans ta, ta bande dessinée à un moment donné on parle de la zone de confort oui. et que, quelque ouais, part ce que t'aimes ah. bien c'est avec ta zone de confort, euh, en tout cas comme tu le décris dans ta BD, elle est, elle est assez petite, c'est chez toi. Oui. Donc en fait, on sort pas du village des Gaulois, mmh. donc euh, on est super bien.
1: C'est ça. Et puis même, et d'ailleurs même quand on en sort, en fait, c'est pour mieux y retourner quoi. C'est ça qui est, je trouve, euh, très agréable dans la série Sobek, c'est que c'est un quand ils voyagent, quand les personnages euh, voyagent, c'est parce qu'ils ont, on sait qu'à la fin il va y avoir un banquet et que ça va, ouais. qu'ils vont revenir oui, au village. Fin, on le sait que tout tout le jour ça sera comme ça. Et du coup, c'est rassurant en fait euh, même de voyager. Euh, ouais. C'est un petit peu comme, je crois que euh, je, je me souviens plus de la citation, donc je pourrais pas la redire, mais il y a, il y a un peu cette notion-là dans, dans le Hobbit aussi, euh, le personnage mmh. de Bilbo qui, en fait, pour lui, euh, le fait de savoir qu'ils sont chez chez soi, ça l'invite à, à sortir de chez lui. En fait, ouais. je trouve
0: c'est rassurant. C'est rassurant.
1: Je, je, je partage ce sentiment. Bah ouais, bien sûr, bien <rire> sûr.
0: Et, euh, et donc du coup, euh, donc tu découvres la BD, Asterix, Belix, mmh. tout ça, la BD, BD franco-belge. Oui. Alors, comme beaucoup d'entre nous, hein, je veux dire, euh, soit illustrateur, dessinateur de BD, il y a énormément. C'est toujours genre, c'est la BD, mmh. je dessinais, puis j'ai continué, nanana. Mmh. Mais il y a un pas entre la passion et le mmh. fait d'en faire un métier.
1: Oui. Alors, euh, du coup, pour reprendre un petit peu le, le truc, après, j'ai donc j'ai lu, euh, j'ai beaucoup euh, lu des, euh, des des classiques. Ah, il y avait Tintin aussi. Alors Tintin, pour le coup, j'aimais pas trop mes, le, mais l'histoire, mais j'étais fasciné par l'univers de Tintin qui est ah. un peu bizarre, ce, selon moi. Ah ouais et Que je trouve toujours très bizarre aujourd'hui. Ah, okay. ouais.
0: Oui, c'est vrai que je du trouve qu'il y bien avait bien. vraiment une
1: bizarrerie. Dans, dans l'univers Tintin qui me, qui me fascinait. Donc voilà, ça m'a, ça m'a, je pense Tintin, c pour moi c'était une ouverture à une autre forme de bande dessinée un peu, un peu moins, au final classique, même si c'est un classique. Mais j'étais, comme je comprenais pas tout, il y avait un truc un peu bizarre qui se passait dans Tintin que j'aimais bien. Et après, euh, le moment où vraiment j'ai, euh, j'ai pris énormément goût à ça, c'est avec le manga, je pense, quand j'ai découvert One Piece. Euh, Dragon Ball, en fait. Dragon premier. Ball, évidemment, ouais. Mais euh, je suis un mais, gros mais, mais fan One, de Piece, One Piece. One Piece, je, je suis très 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 ouais. fan aussi. Je continue. Tu lire, continues Je continue. Non, mais, mais moi, j'en peux plus la... là. J'ai <rire> arrêté
0: de lire il y a deux trois ans. Je j'en je, je, peux plus. J'ai fini l'histoire et c'est bon, je la lirai.
1: Ah quand ça sera fini. Ah ouais. Bah, c'est bon, là, le je, One Piece, je, je, je faut je le, pas, le trouver là. Je suis pas complètement à jour, mais euh, <rire> je, je suis pas loin d'être à jour et.
0: Mais j'aimais bien quand j'ai lu TBD, je voyais une ou deux mentions de One Piece déjà il est fan comme moi
1: oui c'est c'est pas c'est vrai que c'est 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 fascinant en fait ce qu'il a créé Oda parce qu'il y a vraiment enfin c'est comme un espèce de ouais c'est vraiment une communauté de bande dessinée qui est qui est extrêmement impressionnante
0: ah c'est clair mais donc ouais pardon le manga et voilà donc le
1: manga je pense par Dragon Ball j'ai comme beaucoup en fait ça c'est bouleversant le manga en fait parce que c'est une une nouvelle façon de raconter qui qui euh, qui est tellement prenante en fait qui est tellement euh, émotionnellement c'est pas ouais, chargé est, ouais. qui est extrêmement chargé émotionnellement et on n'a pas forcément l'habitude de ça dans le franco-belge donc même si c'est les deux se valent je pense euh, j'ai pas de préférence mais <rire> je pense qu'il y a vraiment il euh, y, a, y a quelque chose de, de 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 charnel dans le manga ou de de vraiment puissant en fait une sensation ouais, ouais, de de, ouais. de puissance qui est, qui est qui est qui est extrêmement jouissif quand on est adolescent ou jeune jeune adolescent et, euh, et donc euh, voilà j'ai lu énormément de mangas à ce moment là et après en fait euh, on, ma, ma mère avec ma mère on a déménagé avec ma mère et mon frère on a déménagé à Paris et en fait euh, en gros au début euh, on n'a on a pas tout de suite trouvé un appartement, on a logé chez, euh, chez, chez une amie de ma mère et en fait euh, du coup ma, ma mère avait pris une école à côté de son travail. Ouais. Euh, et en fait il s'est trouvé, quand on a trouvé un appart, c'était très loin de, de l'appartement du coup il y avait des, des, souvent des histoires de timing où ma mère pouvait difficilement aller me chercher parce que j'étais en CM1, CM2, je pouvais, je pouvais pas encore prendre vraiment les transports ouais. tout seul, le RER, tout ça Bah oui. et, euh, et du coup euh, ma mère me laissait euh, dans une bibliothèque qui s'appelle L'Or Joyeuse à Paris dans le, dans le centre uh -huh. et euh, c'est une bibliothèque entièrement de, 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 de jeunesse et euh, c'est là où j'ai commencé à lire euh, bah, en fait il y avait un choix extrême de bande dessinée que j'avais pas forcément euh, où j'avais pas fait de présélection parce que des amis lisaient ça ou ouais. parce que c'était les albums de la maison et tout et là c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vraiment très important pour moi dans le sens où ça m'a ouvert à tout en fait ouais. j'ai commencé de à lire ouais. c'est ça. ça en fait je me suis rendu compte que la bande dessinée ça dépassait complètement euh, ce que, que j'avais imaginé jusque là donc il y avait, euh, avait j'ai beaucoup euh, lu euh, en fait euh, Lewis Trondheim euh, ah oui, bah oui, qui, qui est mon éditeur maintenant, ah c'est oui, vraiment stylé c'est trop la classe <rire> ouais, c'est un de de, 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 une des personnes qui m'a le plus influencé dans le dessin donc c'est cool que la boucle soit bouclée et, euh, et du coup je lisais beaucoup Donjon, par exemple la série de Sfar et Trondheim qui m'a vraiment fasciné cet univers un peu tenta tentaculaire comme ça qui, qui s'étend euh, sur des tomes et des tomes sur des années des centaines d'années et euh, voilà j'ai lu en fait un, plein plein de, de, de types de récits différents et en fait euh, je me dis, je, c'est là où j'ai commencé à faire de la bande dessinée sérieusement, c'est-à-dire en dessiner moi-même.
0: Ok. T'avais quel âge, là?
1: J'avais euh, 8-9 ans, je dirais. Ah ouais, okay. Et là, je commençais vraiment, j'étais très sérieux, en fait. Je voulais vraiment, je, je m'en souviens, en fait, que je, quand je dessinais, j'étais quand même dans un jeu de rôle où je dessinais ouais. ma bande dessinée. Et j'imaginais que, qu'en fait, je donnais des interviews, euh, comme on fait <rire> ça, actuellement. Trop drôle. Et ouais. je, je, dis, je, je, je je disais. Oui, euh, alors moi. Oui, oui, moi, je fais, bah, le live, le choix que j'ai fait, c'est parce que, machin <rire> et tout. Et donc, je, je m'imaginais un jeu de rôle où j'étais un auteur de bande dessinée. Donc, je pense que c'est vraiment un fantasme que j'ai depuis très longtemps, en fait. C'est pas du tout, euh... donc, Tu vis
0: ton rêve, là, un peu.
1: Oui, oui, je, clairement, c'est, 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 mon rêve dans le sens où quand j'étais petit, je, je vraiment, je, je jouais, enfin, je ne jouais pas à être une rockstar, je jouais à être un auteur de BD, en fait. C'est ça qui est, qui okay. est rigolo, quoi. D'accord. Et, euh, et en fait après j'ai arrêté un petit peu de dessiner au, au collège à la fin du collège début du lycée, j'ai arrêté de dessiner parce qu'en fait je, je me suis dit non mais en fait c'est pas possible de, de faire ça. Ouais. C'est pas c'est pas c'est pas enfin c'est pas c'est pas un, vrai métier, un, un vrai métier tout ça. Puis <rire> en fait même enfin je j'avais pas d'exemple en fait autour de moi, je viens pas du tout d'un milieu art, artistique. D'accord. Et j'avais pas du tout d'exemple autour de moi euh, euh, de gens qui euh, qui faisaient ça en fait ou qui vivaient de ça du coup ça me semblait surréaliste en Bien fait sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, on a toujours besoin de personnes dans lesquelles se projeter oui. donc tu l'avais pas de toi. Ouais.
1: et en fait c'est plus tard c'est en fait une amie que j'ai rencontré au lycée euh, qui dessinait beaucoup qui m'a redonné envie de dessiner euh, qui s'appelait Manon d'ailleurs si un jour elle tombe sur le up le... Manon <rire> Big up Manon effectivement et qui m'a redonné envie un petit peu de, de dessiner euh, parce qu'en fait je voyais qu'elle qu'elle qu 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 dessinait beaucoup et ça me faisait ça me donnait envie en fait je me disais euh,
0: moi, je, aussi, je, ouais, moi aussi
1: un jour moi aussi j'ai envie et puis je, je trouvais ça dommage parce que je me rendais compte que j'avais perdu du temps où j'aurais pu continuer à dessiner apprendre à apprendre à faire des choses tout ça ouais et, euh, et en fait du coup j'ai redoublé d'efforts je me suis remis à dessiner beaucoup un peu plus euh, j'étais moins dans du gribouillis j'étais plus dans une logique de d'apprendre vraiment à dessiner tout ça ouais et, et en fait, ça coordonnait avec une, une période des études où j'étais mauvais à l'école, on va dire, pour euh, résumer un peu grossièrement. J'avais de très mauvaises notes au lycée, j'étais un peu un cancre, tout ça. Et euh, je passais toujours en suppliant le directeur de me laisser passer euh, à la classe supérieure. Euh, mais mais du coup je je me rendais compte qu'en fait il euh, y avait pas trop d'autres voies possibles en fait pour moi. En ouais. fait ça c'est devenu un, presque une une évidence, une évidence ouais. voire une nécessité. C'est-à-dire ouais. que c'était la seule chose que je me sentais ouais. de faire en fait capable de faire en ouais. fait. Ouais. Du coup c'est passé d'un truc d'un rêve à, une, à un truc presque de secours. C'est ça qui est oui. marrant, c'est oui. qu'à un moment je me suis dit putain si je fais un truc faut que je puisse faire quelque chose que je sais faire je et sais faire que je ça... sais faire que ça en fait ouais. donc euh, ouais. je vais le faire. Et donc, euh, du coup, là, c'est comme ça que j'ai... Après, je me suis intéressé aux écoles d'art, tout ça. T'as fait 1000 -E calls. J'ai fait 1000 -E calls, euh, et voilà. Et puis, tu t'es lancé. Voilà.
0: OK, exact. OK, aussi simple <rire> que ça et donc, du coup, euh, ta première BD, c'est Un Gentil Orc Sauvage, que j'ai pas mmh. eu l'occasion de lire.
1: Enfin, non, c'est un L'Empire du Pierre, que ah, j'ai coécrit oui, oui, avec... C'est euh, juste...
0: Tu as Star Wars, là, oui, je, je ah, c'est ouais.
1: une, une parodie de Star Wars. Ouais. <rire> que j'ai fait, que j'ai, qui a été édité pendant mes études, donc j'ai dessiné pendant mes études.
0: D'accord. Donc ça, c'était ta vraie première BD.
1: Oui. Enfin, ouais. que j'ai coécrit avec Ariane Buy, euh, qui est ma, ma copine. Euh, D'accord. Encore actuellement.
0: Ok. Ouais. Et puis, et puis Un Gentil Orc Sauvage, c'était comment ces, ces deux premières expériences ouais, de BD?
1: Euh, ben, dans le cas de, de l'Empire du Pire c'était plus une commande en fait parce que j'avais publié quelques strips en fait c'était à la sortie du dernier Star Wars enfin du pas du dernier du coup c'est du tout le dernier le, 28, non, mais euh... le, le, le nouveau Star Wars de la nouvelle saga okay. enfin le premier de la nouvelle saga donc, donc le, le 7, 7. c'est ça <rire> Et, euh, et je, j'avais beaucoup aimé le personnage de Kylo Ren, je m'identifiais un petit peu à lui sur certains aspects, j'aimais bien son.
0: Ah, tu peux enfin... pas t'en sortir comme ça, pourquoi? <rire> pourquoi?
1: Euh, bah, je sais pas, j'aimais bien sa faiblesse, en fait, sa fragilité, quoi, son, ouais. je trouvais que c'était vraiment intéressant, enfin, pour le coup, je, je sais qu'il est détesté par beaucoup de fans, mais je trouve que c'est un bon personnage, euh... et j'aime, j'aime énormément cette idée euh, du, 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 du vestige de Dark Vador qui ouais. est le, le poids que ça fait peser sur bien ses sûr. épaules. Ouais, ouais. Euh, je trouve ça hyper intéressant enfin moi j'ai vraiment adoré ce personnage j'ai pas adoré la saga enfin la trilogie mais j'ai ouais j'ai trouvé que ce personnage était fascinant en fait, je, je okay. l'ai adoré quoi.
0: Donc la scène où il pleurniche t'as pas dérangé.
1: Non non, pas du tout. Okay. j'attendais vraiment, vraiment chaque 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 intervention de de Kylo Ren avec beaucoup de d'après enfin de d'envie. De, OK OK. Et euh, du coup j'avais j'avais fait quelques quelques strips sur euh, ce personnage où justement je caricaturais un petit peu. En fait, j'imaginais sa vie au quotidien quand il est pas en train de bah en fait d'être dans Star Wars quoi donc ouais. j'imaginais sa vie de tous les jours ah tout ça. oui oui ouais. je trouvais ça intéressant de... parce que je trouve c'est un personnage très humain donc c'était assez simple de pousser le vrai. truc euh, comme ça ouais. et euh, j'en ai fait quelques uns mais je comptais pas en faire un album ou quoi et euh, Jungle donc l'éditeur euh, mon premier éditeur m'avait contacté parce que il, il voulait sortir une parodie de Star Wars euh, qui coordonnait avec la nouvelle euh, saga et du coup bah j'avais dit oui ok mais j'étais c'est une expérience qui a été un peu mitigée parce que j'avais pas vraiment envie de ça en fait je me sentais pas de faire une parodie Star Wars j'avais pas spécialement cette envie là ouais. je l'ai fait parce que c'était cool d'avoir une première expérience éditoriale ouais.
0: mais c'était une commande voilà ça sortait commande, moins quoi. des tripes en fait. oui voilà qu'un sauvage oui un j'ai des... sauvage des tripes
1: plus bah c'était je sais pas si sortait des tripes mais en tout cas c'était un album de plaisir où j'ai vraiment pris du plaisir à le 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 réaliser à l'écrire à le dessiner euh, je sais je, 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 avec des enfin des, c'était ça représentait là, vraiment un accomplissement d'un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps et, ouais. et du coup
0: c'était c'était agréable qui a été primé je crois il a reçu un prix
1: ouais il a eu un deux prix il a eu un prix euh, le, la pépite de Montreuil et le prix des Utopiales le prix BD de, des Utopiales et de ça t'a aidé
0: de gagner ces prix
1: euh, oui ça m'a aidé surtout sur le plan professionnel plus que sur les ventes les ventes ont, euh, je pense, étaient meilleures que si j'avais pas eu de prix, mais euh, je sois pas non plus été un album qui a qui a cartonné quoi. Donc c'était un un album. Euh. Donc voilà, mais c'est plus au niveau professionnel parce qu'en fait ça m'a fait rencontrer des, des des éditeurs et des éditrices qui sont un peu intéressés à mon travail euh, par par le biais des festivals où j'avais gagné des prix. Ouais. Et euh, et puis ça m'a aidé tout simplement parce qu'en fait c'est c'est gagner un prix c'est très satisfaisant, ça donne ouais, ça de la confiance en soi. Ouais ouais. ouais. Donc voilà, c'est c'est extrêmement important pour l'ego, on va dire.
0: Ah mais non, mais on en a besoin de l'ego mmh. hein, pour pour se construire. Et mmh. et donc ensuite, il y a donc euh, la, la plupart des gens, ils ont honte de leurs peurs, de leurs angoisses, on mmh. veut les garder euh, sous le tapis, pas en parler, etc. Et toi, t'as pris le parti pris de d'en parler sur les réseaux sociaux, l'homme le, le plus flippé du monde. Et je voulais savoir un peu, ben comment est-ce que c'est né Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de de partager tes peurs et, et tes angoisses Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui euh, aussi dans la communauté du podcast quoi qui qui, qui mmh. genre, non ça n'a intéressé personne ça mais non pourquoi je ferais ça ça je, pourquoi je parlerais de ça j'ose pas mmh. mais toi euh...
1: ben bah, en fait euh, c'est vrai que c'est c'est souvent enfin je c'est souvent une, une une question qui revient c'est l'idée est-ce euh, que c'était pas difficile de en gros c'est ça que c'est est-ce que c'était est pas dur de de parler c'était ouais, en ouais, gros
0: qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi tu t'es dit ouais. euh, vas-y je vais parler bah, de en ça en fait
1: quoi. Euh, ouais je vois ce que tu veux dire bah en fait euh, en gros je Enfin, c'est arrivé à un moment où, en fait, euh, sin assez sincèrement, assez honnêtement, je, je, ça allait tellement pas bien que je j'imaginais. En fait, je j'ai en fait, enfin comment dire, en fait, je me suis rendu compte que rien ne pouvait être pire que d'être dans cet état-là à ce moment-là, ouais. au moment où, où j'ai commencé à imaginer le projet et du coup je me disais euh, je suis juste pas bien enfin après je dis rien ne pouvait être pire il y a sûrement des choses qui pouvaient être pire mais dans mon oui, état moi personnel dans ma pas, vision de, de du moment c'était sûrement c'était ce que je ressentais et euh, et en fait je je me suis dit mais en fait euh, enfin, vraiment ça ça m'a ça m'a fait, fait l'effet d'une impression de en fait paradoxalement d'en avoir plus rien à faire en fait en gros je me suis dit mais juste je suis pas très bien enfin je suis même pas bien du tout à cause de mon anxiété à cause de en fait il y avait qu'il y avait euh, qu'il y avait euh, euh, pris de l'ampleur sur toute ma vie entière et où c'était devenu un sentiment global de, dans ma vie ouais. et du coup je me suis dit mais en fait je 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 vais en parler parce que enfin
0: c'est tout la enfin voilà
1: j'en ai marre et puis en fait juste c'était c'était presque un un truc de de enfin après ça c'était c'était avant le fait du monde parce que je c'était bien avant le fait du monde parce que je j'avais déjà cette envie d'en parler et tout mais je, le moment où j'ai commencé à, à imaginer faire un, monter un projet de ça euh, c'était c'était vraiment un moment où je me disais mais en fait euh, je vais je je dois en parler en fait je peux pas ne pas en parler c'est le seul truc qui que j'ai enfin c'est un truc qui qui me caractérise en tant que personne mmh. donc si j'en parle ça sera forcément euh, honnête ouais. et c'est peut-être la seule chose dont dont je pourrais parler et qui euh, où je maîtriserais vraiment mon sujet où je pourrais euh, parler aux gens oui. tout ça ouais. Et donc, euh, donc, voilà, pour moi, c'était enfin, c'était juste même presque impossible de ne pas en parler, quoi. Oui, c'était mais... presque... C'était même pas vraiment du courage d'en parler, c'était juste que c'était naturellement, en fait, limite, quand je prenais mon stylo et que j'imaginais un, une BD, c'était sur ça, en fait. Donc, ouais. euh, je l'ai fait sans... Et qu'est-ce euh,
0: que tu dirais aux personnes qui dirait euh, Non, mais moi, j'oserais okay. pas ».
1: Bah en fait Parce euh, y je je plein ouais. de gens comme toi. Ouais, ouais ouais bien sûr mais je pense que j'ai quand même une en fait je pense la différent après c'est c'est ce qui est compliqué c'est que c'est aussi lié à une confiance en soi, une forme de confiance en soi. Moi j'ai quand même une certaine confiance en moi qui ouais. est liée à à, à, à comment dire à, au fait que ma ma mère avait beaucoup confiance en en moi et me m'a transmis beaucoup de confiance en moi. Ouais. Et elle était très bienveillante et c'était pas du tout une euh... Une, une comment dire c'était pas du tout une façon de de me transmettre cette confiance qui était euh, angoissante ou performe enfin dans la performance ou quoi ouais, ouais, c'était ouais. vraiment de de quelque chose de, de très positif en fait une façon de de bon je suis un comprends. petit peu flou ouais, mais c'était ouais. euh, vraiment de on va dire vraiment dans l'amour en fait ouais. plus que dans vraiment que dans le elle attendait rien tu as, as rien à prouver j'ai confiance voilà, en ça. toi et donc en fait ça m'a ça m'a stabilisé émotionnellement je pense ça m'a apporté beaucoup et euh, et du coup euh, je j'avais pas forcément ce truc là qui qui fait qu'on se sent euh, nul en fait euh, je me sentais pas spécialement le la personne la plus la plus géniale du monde mais je me disais bah en fait il euh, y a pas de raison que ce que je fasse euh, ne soit pas intéressant pour les gens qui ont qui ressentent euh, du mal-être tout ouais, ça ouais. et je pense que ça c'est vraiment une chance en fait d'avoir euh, ouais, c'est pas du tout tout le monde n'a pas ça en fait tout le monde n'a pas ce, cette confiance là à la base euh, même si elle est fragile et qu'il y a plein il y a plein de moments où je me dis que que je suis je suis pas je suis que je mérite pas ce qui m'arrive etc que je j'aurais pas dû enfin comme tout le monde il y a des des, des questionnements mais il y a quand même à la base cette euh, ce truc où je me dis euh, bah en fait ça sera bien enfin y a pas de raison que ça soit que ça soit en enfin, fait ça, ça intéressera sûrement des gens et voilà j'avais ouais. envie en fait de ça et puis euh, et puis après il y a ça et puis il y a aussi surtout le plaisir moi c'est ce que je dis souvent c'est vraiment il faut se recentrer sur le plaisir moi c'est ce que je fais tous les jours quand je dessine c'est euh, juste faire des choses sans se dire je vais publier je vais être vu par des gens tout ouais, ça ouais, ouais. juste se centrer sur euh, sur le le sur le moment présent quelque le moment part présent ouais, ouais le moment de la la, la sensation de de agréable qu'on ressent quand on quand on dessine et qu'on qu'on produit en fait qu'on crée quelque chose c'est très
0: grisant en fait ah bah c'est ouais. clair c'est c'est magique mmh. tu tu crées quelque chose de de nulle part mmh. c'est ça et est-ce qu'il y a des moments euh, dans ton processus de création où tu te dis ah euh, oh non ça c'est too much ou ou, ou ça c'est trop ça c'est trop privé je je mmh. le partage pas
1: euh, oui, bah tout, tout le temps en fait. Ça c'est vraiment une question euh, qui est devenue récurrente euh, dans mon travail. Qu'est-ce que je, de quoi je parle et de quoi je parle pas Il ouais, y, euh, y a des choses, il y a plein, plein de trucs dont je parle pas, ouais. parce que c'est trop compliqué pour plein de raisons. Mais euh, mais je choisis en fait par. Euh, euh, c'est un peu au feeling. Enfin, j'ai pas de méthode particulière, mais en gros, je me dis, euh, j'essaye quand même de de me concentrer. Enfin, la, la façon que j'ai trouvé de euh, de gérer ça, c'est que j'essaie je, de me concentrer sur l'émotion ouais. que va, enfin le l'émotion le, le, que va provoquer le, le la bande dessinée et euh, je vais pas forcément trop en dire sur la façon dont, euh, par exemple, ça va être ça, ça reste quand même assez vague ouais. euh, sur euh, sur certains sujets, tout ça, il y a des choses de voilà, il y a des trucs, des des conséquences, des des, des 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 choses que j'ai pas forcément envie de oula, <rire> de raconter euh, comme ça maintenant en fait ça arrivera peut-être au bout d'un moment euh, parce que y a, y en fait il y a des sujets que je garde en tête des choses que j'ai envie de raconter mais j'attends d'avoir plus de plus d'expérience de, oui, pour oui. vraiment raconter le truc, euh, Et puis, tu vois, les gens qui te suivent jusqu'à
0: un certain point, et tu oui. te dis, bon, bah ça va, du coup, je vais un petit peu plus loin. Et mm. puis, du coup, les gens, bon, c'est bon, ils sont toujours bienveillants, ça se passe bien. Ouais, c'est ça. ça, un ça peu ouais. Plus loin.
1: ouais, carrément. Il ouais. ouais, ouais. y a carrément ça. Enfin, je suis très attentif à la réaction des gens sur les réseaux, et je, d'ailleurs, c'est un peu un piège, c'est, c'est le risque, c'est de, bah, de, en fait, de calibrer son travail pour, euh, son public. Ouais. Et Comment tu gères ça toi Moi j'essaye je bah, en fait de me renouveler, souvent j'arrête ce que je suis en train de faire et je fais un truc qui n'a rien à voir même si même si, par exemple il n'y a pas très longtemps j'avais lancé une nouvelle série qui s'appelle euh, Fenêtre, Fenêtre sur, sur case, case. Ah, ouais, ouais. Ouais. et en fait euh, j'avais envie d'autre chose donc j'ai fait et en fait maintenant que je l'ai lancé je me rends compte que c'est extrêmement dur. <rire> et que j'ai pas forcément les épaules pour euh, pour ce projet même si ça veut pas dire que je vais l'abandonner mais je vais sûrement ça va être sûrement beaucoup moins ambitieux que ce que j'avais imaginé mais en fait c'est pas grave enfin, juste je mais pense Mais qu qu'est-ce qui s'est passé Sur fenêtre surcase pour Bah que en tu fait dis, euh, je deux ou trois et, qui sont sortis. il ouais, y a deux histoires qui sont sorties et ça m'a pris beaucoup de euh, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce qu'en fait euh, ces histoires enfin euh, je suis très sensible aux histoires des gens et tout et du coup c'est euh, c'est euh, comment dire je, je pouvais pas en fait je me sens, je ne pouvais pas juste dessiner un truc qu'on m'avait envoyé pour moi il fallait que, que voilà qu'on que je m'investisse émotionnellement dans l'histoire et me et, ça. et c'est un peu fatigant et surtout que ça a fait qu'on n'est jamais satisfait euh, j'avais l'impression en 10 cases que j'avais pas du tout retranscrit exactement euh, ouais. la chose telle qu'on me l'avait rapporté et et je je, je ressentais enfin c'était très comme c'est pas mon, ma propre histoire je me sentais très très euh, Beaucoup plus dans l'appréhension de, de des réactions des gens et, et vraiment ça a été assez dur pour moi de de publier ces deux histoires. Et si j'en j'en réécrirais sûrement d'autres, mais ça va me prendre énormément de temps en fait, parce qu'il ouais. faut vraiment que je parce je... que fenêtre
0: sur casse pour ceux qui connaissent pas, c'est sur euh, deux personnes atteintes du cancer. Hein, ouais, oui,
1: c'est ça. Et c'est deux euh, deux jeunes filles qui ont qui, qui ont qui ont qui ont qui ont le cancer et du coup, euh, je je comptais ouvrir le enfin le, la série à plein de témoignages pas forcément sur euh, pas forcément sur euh, sur les mêmes thèmes en fait. Et, euh, et voilà, mais en fait c'était super. Enfin, j'ai adoré euh, faire euh, faire ça parce que je trouve que c'est c'était euh, c'était très. Enfin, je 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 trouve ça. Je j'avais je... aussi l'impression en fait que c'était un peu tout le temps sur moi et je. En fait, je suis pas spécialement. Euh... Enfin, j'ai pas forcément toujours envie de parler. de moi En fait, ouais, J'aime bien, bien aussi écouter les gens raconter leurs histoires et tout. Donc euh... donc voilà, j'avais besoin de ça en fait. Mais je sais pas si c'est un projet qui va prendre autant d'ampleur que j'avais imaginé. Je vais peut-être publier quelques histoires. Ouais et puis voilà mais mais pour revenir à ce que tu disais enfin juste pour conclure c'est que des fois je pense qu'il faut se lancer dans des trucs même si on n'est pas sûr exactement d'où ça va aller ouais, ouais. Euh, juste euh, et c'est aussi comme ça qu'on qu'on se qu'on évite de tomber dans cet écueil de de juste plaire à
0: à à, à l'auditoire à enfin oui, l'auditoire oui. qu'on a créé parce que tu t'es lancé sur Instagram toi mais euh, plusieurs fois dans des interviews tu disais que pour toi Instagram c'est le un des réseaux sociaux les plus anxiogènes hum. pour toi qui est Enfin, mmh. atteint de... mmh. donc si généralisée tu te dis allez vas-y on s'emballe avec on va sur Instagram.
1: Ouais bah en fait c'est aussi que bah après je 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 fais souvent des crises d'angoisse au moment où je, je publie un truc <rire> parce que justement je suis très vraiment bah, de moins en moins parce que je je on peut de plus en plus prévoir les réactions des gens donc c'est moins il moins de stress mais euh, je suis très je suis encore très anxieux avec Instagram et tout mais euh, en ouais. même temps, c'est un outil qui est tellement puissant en fait pour euh, la diffusion et tout que je 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 l'aurais dû. C'est un mal tu... pour un bien. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme d'hab en fait. Il y a des trucs, euh, c'est un peu mitigé mon avis sur euh, sur Instagram. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est clairement un, un truc anxiogène. Enfin, euh, il y a il y a de très nombreuses fois où je me suis dit je vais arrêter euh, de publier sur Instagram. Euh, T'as essayé Non, bah en fait non parce qu'au final à chaque fois je je genre, me dis bon allez je peux bien écrire les truc et après je me dit ah, putain c'est tellement agréable <rire> d'avoir d'avoir euh, oui d'avoir cet effet de dopamine mm -hmm. un peu de, 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 de des gens qui commentent qui aiment qui publient qui partagent qui envoient des messages qui
0: mais ça va être euh, enfin de mon point de vue euh, mm -hmm. moi j'ai pas 150 000 followers ça doit être mm -hmm. un peu infernal de suivre euh, tout ça tous ces retours en plus ce dont tu parles c'est très viscéral donc ça, doit, mm -hmm. ça touche beaucoup de gens mm -hmm. euh, moi ma chérie elle a un compte Instagram intitulé mm -hmm. postpartum ta mère elle est suivie par 30 000, 30 000 mm. personnes et déjà elle reçoit énormément de, de messages mm. euh, de, mm. de maman et tout. Euh, et donc mm. toi aussi, tu dois sûrement... Elle, pour parler de la dépression postpartum, mm. toi, comment tu gères les... Euh... alors
1: bah, Je pense que dans le cas de ta copine, je, je je connais pas le compte, mais j'imagine que
0: c'est un compte de témoignage. Euh, où, bah, ouais, ou ouais, ou ouais. elle partageait elle aussi enfin ouais. le but je, je, okay. je pensais pas que j'avais parlé d'elle mais euh, <rire> non, bah. mais ouais ouais donc c'est c'est sensibiliser sur la question du post-partum et c'est vrai que toi c'est ouais. pas forcément la sensibilisation. Bah, en
1: fait, en fait c'est c'est la différence c'est que sur des comptes où on, on sensibilise sur un sujet euh, l'idée enfin euh, c'est aussi de, de recueillir des témoignages ou des messages pour ouais. pouvoir les repartager ouais, ou, ouais. ou en parler tout ça et euh, et moi le, le la la différence qui est un peu confortable pour moi c'est que c'est c'est des BD que je fais moi-même enfin il y a pas de il y a pas cet aspect-là justement de de relecture ou de d'attente de, de, de messages ou Et du coup moi j'ai juste fait le choix en fait de ne pas lire les messages Donc, ah je ne oui. lis pas ben, je ne quasiment pas les messages privés ok ouais. euh, ou alors je, je de temps en temps ça m'arrive quand je j'ai rien à faire de, de lire les messages <rire> privés mais je fais le choix de pas le lire parce que c'est enfin, bon, c'est juste pas possible. En fait, moi, j'en reçois vraiment beaucoup, beaucoup, et euh, et c'est des gens en plus qui. Le tir en
0: rouge, il est à 538. Euh...
1: Euh, beaucoup plus, je pense. <rire> <rire> mais euh, mais enfin, c'est pas marqué parce que ça s'arrête à 99. Ah, il voilà. euh, y en a vraiment des milliers, euh, plusieurs milliers, je pense euh, aujourd'hui. Même enfin, vraiment, je pense c'est vraiment. Euh, J'ai vraiment des dizaines de messages par jour sur. Euh, et sur les le gens compte.
0: savent que tu regardes pas.
1: Euh, oui, je l'ai dit plusieurs fois que je regarde pas. Attends, très mais on, peu.
0: mais on s'est parlé en MP, toi et moi.
1: Oui. Alors, ça m'arrive ouais de répondre à des messages, mais euh, en fait, en gros, je je regarde un petit peu de temps en temps, et c'est c'est plutôt risqué de m'envoyer un message parce que la plupart je les loupe en fait. Oui. Mais euh, celui-là, je devais être dessus et j'avais je m'étais dit yes, hein, parce que moi j'ai
0: toujours eu tu sais pour faire ce podcast pour la petite anecdote les ouais. les personnes qui sont énormément suivies il oui. euh, y a parfois des gens qui mais juste envoient lui un MP mais mmh. moi je suis genre mais la personne est suivie par 500 000, pers... 500 000 followers comment elle peut voir mon message alors du coup tu passes par l'éditeur l'attaché de presse le mmh. site internet machin et parfois en fait tout bêtement euh...
1: ouais en fait ouais. bah moi je, je regarde je continue quand même un peu de regarder mais je de plus en plus euh, ça devient euh, ça devient compliqué de me contacter par oh. là je pense je suis content il vaut mieux utiliser <rire> mon, mon mail j'ai <rire> mis un contact mail ah oui sur ma page Instagram où là je peux plus je regarde je prends plus le temps de regarder d'accord et euh, mais bon enfin c'est c'est bien aussi euh, c'est juste que oui je sais beaucoup plus aléatoire quoi je, je regarde beaucoup moins euh, attentivement et euh, ouais d'accord et c'est aussi que effectivement comme c'est un compte qui parle d'anxiété bah forcément les gens ils qui me suivent sont des personnes anxieuses qui ont des 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 vécus très parfois très durs très très euh, très très euh, sensible ouais. et euh, je je peux pas répondre à ces messages-là parce que c'est pas mon rôle enfin, ouais, je suis pas un psy ouais. euh, tu partages juste pas... ton expérience c'est juste
0: moi mon expérience donc euh, d'ailleurs voilà, comment pas tu euh, comment tu en fait c'est c'est une source euh, intarissable, en fait tu pars de ton vécu, tu documentes un peu comme une sorte de télé-réalité euh, ouais, au jour le jour, que, comment c'est un peu les coulisses de l'homme le plus flippé du monde
1: Bah là en ce moment j'ai un peu réduit le rythme, du coup c'est euh, c'est un petit peu différent en ce moment, mais jusqu'à là je, je tenais un peu comme un journal de bord, c'est-à-dire que j'écrivais un peu chaque jour ouais. dans, un, dans mes notes de mon téléphone euh, des, des situations dans lesquelles je m'étais senti anxieux ou mal, ouais et euh, et euh, maintenant euh, là maintenant je suis sur donc je suis sur la série euh, animée comme je te disais. Ouais, 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 euh, ouais. et et du coup euh, je je j'ai j'ai un peu moins de temps pour euh, pour euh, pour vraiment euh et, enfin vraiment documenter euh, l'anxiété au quotidien et là je suis passé sur une autre euh, j'ai lancé une, une nouvelle un, une nouvelle série. Enfin c'est vraiment une nouvelle série, ça c'est un peu dans la continuité de l'homme le fait du monde parce que c'est toujours de l'autobio et c'est toujours euh, c'est toujours sur même format sur Instagram, mais j'ai changé de couleur sur euh, sur le. Ah oui, en bleu maintenant. Bah, c'est en rose maintenant.
0: Bah ah, autant pour moi. <rire> Pas de souci. Euh...
1: Euh, non,
0: bleu c'était le cancer.
1: Ah oui, c'est ça. Ah ouais, oui, justement, en fait, okay. c'était euh, fenêtre sur case où j'avais choisi cette couleur-là pour le, le projet, et et du coup le sur là maintenant, j'ai je suis passé en rose pour euh, pour une nouvelle série où ça va être plus sur euh, bah, l'amour, le couple, le sujet du couple.
0: Ah oui, fait... c'est vrai. Tu juste ouais. le tout dernier là. Oui, oui. Ouais.
1: les deux derniers. J'en ai fait deux récemment ouais. et, euh, et du coup là c'est moins euh, bah pour le coup c'est plus un travail classique d'écriture où en fait je réfléchis je repense à des souvenirs je ouais. restitue des émotions tout ça donc c'est c'est plus reposant. En fait, le journal de bord au bout d'un moment c'est un peu fatigant parce qu'on ouais. on sent on a l'impression qu'il faut toujours euh, capitaliser sur euh, notre vécu en fait. Ben bah oui. Euh... Et euh, ça ça me dérangeait un peu au bout d'un moment où je me disais ah tiens ça c'est faut que je le fasse ça faut que je le fasse et tout. Ouais. En fait des fois bah non j'ai juste envie de pas trop. Mais euh...
0: oui, justement j'allais te demander parce que euh, si j'ai bien compris le fait de faire cette BD euh, t'a aidé à aller de de mieux en mieux d'ailleurs et il mm. y a cette idée est-ce que t'aurais peur de d'aller de mieux en mieux parce que ça T'aurais moins d'inspiration, ou tu pourrais devenir une caricature de toi-même? Est-ce que mmh. y a cette crainte-là?
1: Euh, oui, bah, en fait, plus ou moins, parce que je, je pense que si j'étais juste plus du tout anxieux, je serais beaucoup mieux, en fait. Je, je me dis pas, tiens, il faut que je continue à être anxieux pour, pour écrire et tout. Ouais. J'ai pas ce truc-là, enfin. Ouais. Je, je sais que c'est le cas de beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui, qui ont déjà Absolument. rapporté ce sentiment-là, mais moi ouais. j'ai pas ça. Je, 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 je trouve que ça serait mieux si j'allais mieux. Ouais. mieux. Ouais. Je me dis pas, je me dis pas. Enfin, il y a des moments où vraiment ça me saoule d'être comme ça et ça m'empêche de faire des choses et tout okay. ça. Ouais. Donc au final, je j'ai pas ce truc de me dire ah c'est tellement bien d'être anxieux. <rire> mais mais je comment dire. Ouais, enfin je. je... Je, je, j'ai pas peur de ça et je pense que je, je pourrais toujours trouver des petites choses à raconter, des, des envies, des ça sera de la fiction, ça sera autre chose en fait, mais ouais. je enfin, me dis pas. Euh, de façon comme tu l'as dit,
0: tu diversifies les sujets maintenant de plus en plus, donc tu vas sûrement ouais. continuer, mais euh, tu, tu. Oui, fais... je
1: vais, je vais essayer de, de, en fait, de changer un peu de direction et tout ça, de, de plus me diversifier. Et puis après. Euh, euh, voilà c'est c'est aussi ce qui m'importe c'est que ça soit sincère donc euh, si si ça devient juste un, un business entre guillemets euh, même si c'est largement pas un business aujourd'hui mais euh, disons que si c'est si ça devient juste euh, le but c'est juste de, de vendre des livres euh, ouais. ça a plus vraiment d'intérêt je pense que tout le monde le sentira et tout le monde s'en désintéressera quoi c'est pas
0: ouais, ouais bien sûr ouais. bonjour bon, bonjour
1: Ouais, wow, il... euh, oui il transpire pas un peu beaucoup le gars là Excuse-moi, tu peux garder mon sac euh, deux minutes Ah, euh... Ouais, ouais, pas de soucis. Eh hey, mais, si ça se trouve, là, il a prévu de...
2: De se faire sauter Et il y a une bombe dans son sac À
1: tous
0: les coups, il a repensé à un bon souvenir d'enfance qui lui a rappelé à quel point la vie est précieuse, et il a paniqué, et il a trouvé une excuse pour changer de wagon Pourquoi il faut que ça tombe sur moi J'ai pas le choix faut, faut, faut que je retrouve légèrement son sac pour vérifier si... Ah ouais, mais attends, 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 je fais quoi si le gars revient et que je suis en train de fouiller dans son sac Désolé monsieur, hein je voulais simplement vérifier que vous étiez pas un terroriste ah Réfléchis, je veux toujours
2: changer de wagon, rejoindre la voiture la plus éloignée de celle-ci, avec un peu de chance qu'une l'explosion qu ne fera pas dérailler le train, et je survivrai
0: Tu le mentionnais juste avant, euh, donc euh, l'homme le plus, plus flippé du monde est en train d'être adapté en... En dessin animé. C'est produit par Canal+. Ça, c'est cool. Oui. Et, euh, puis as Ken Kojandi et Cyprien qui font le doublage. Je pensais que ce serait toi qui ferais le doublage de ton propre personnage, mais.
1: J'ai essayé, mais, c'est un métier, en fait. Donc, je n'ai pas forcément, donné suite à mes essais, mais, Quand
0: je t'ai entendu la première fois, je disais genre, c'est sa voix. Non, c'est pas ça. C'est sa voix. Non, je sais pas. Mais
1: c'est assez proche, en plus, apparemment, la voix de, enfin, on a des voix quand même assez graves tous les deux. J'ai l'impression. On a une un ton, un, je sais pas comment on dit. Un, un ton de un, un ton de voix il y a un mot oh, euh, <rire> mais j'arrive
0: pas à le trouver <rire> <Ouais. rire> mais euh, un timbre un timbre un voilà c'est un voix. timbre
1: de voix un peu similaire il me semble donc c'est cool et, euh, et que, puis comment plus, ça, ça s'est
0: fait cette série comment ça ça a arrivé sur le tapis cette histoire
1: euh, bah en fait c'est Kianco Kojandi du coup qui est qui est coproduit la série avec, euh, avec Canal et et autour de minuit qui, qui est le, le producteur principal de la série euh, qui qui m'a contacté euh, pendant le confinement je crois que c'était ouais le premier confinement et il m'a pro... il m'a dit euh, ouais euh... Enfin, en fait il est très Ken euh... Kojoni c'est quelqu'un de de très friendly qui est pas du tout euh... salut euh... c'est qui oui, voilà c'est <rire> il est vraiment très voilà donc je sais pas même pas comment il a trouvé mon numéro d'ailleurs je m'en souviens plus exactement mais c'est d'ailleurs c'est marrant parce que je raconte souvent que c'est un peu étrange que j'ai répondu parce que souvent, quand un numéro que je connais pas ouais, m'appelle, je, je, je décroche pas. Et là, j'étais en mode, bon, allez, pff, ça m'entraîne.
0: <rire> je m'ennuie, allez, je Ouais, c'est ça.
1: Et c'était Ken dis du coup. C'était plutôt. Tu y attendue. croyais
0: tout de suite? Genre, euh,
1: ça m'a fait bizarre, ouais. Parce que hein, après, je je, 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 il me suivait déjà et il m'avait déjà parlé un petit peu. Donc, je, j'étais pas non plus euh, ouais, complètement. Ouais, t'es pas tombé des nuits. Ouais, je suis pas complètement tombé des nuits, Mais disons que je, j'étais, j'étais quand même étonné, ouais. Et puis en fait, surtout, j'y croyais pas. Au début, je me disais, il se rend pas en fait, euh, de ce que ça représente, et il s'est dit ah ça peut être cool de faire. Enfin, en gros, il m'a appelé, il m'a laissé un message audio ou il m'a appelé je sais plus. Non, il m'a appelé, il m'a appelé stylé quand même. Et, euh, et il m'a dit ouais, t'as dit pas de faire un dessin animé et tout, c'est grave cool, euh, ta série tout ça. Et euh, bah moi j'étais j'étais genre bah oui bien sûr ça me dit, mais enfin je je reste enfin euh, je reste pas sûr euh, sur euh, sur la, la destinée de ce projet. Et en fait, euh, en plus, après, plus tard, et je pense qu'il, c'était la première série qui animée qu euh, qu'il... Qu'il doublait. Qu'il doublait. Et, euh, et du coup... Euh, qu'il doublait et qu'il la produisait, surtout. Ah oui, oui, c'est juste, ouais. Et du coup, euh, je pense que... Comment dire euh, Il se rendait pas du tout compte au niveau des budgets, de ce que ça représentait, parce que le dessin animé, c'est très, très coûteux. Euh, ouais, pour ceux qui, qui, qui sont pas trop intéressés à... à enfin, forcément, à la production d'un dessin animé, c'est toujours très cher, un dessin animé. On peut pas... Euh, Enfin, pour produire un dessin animé qui a une image correcte, qui, qui fonctionne et tout, c est, c est des, ça se compte en centaines de milliers d'euros minimum, quoi. C'est vraiment très cher et très coûteux. Bah, pas, Enfin, disons qu'on peut moins facilement, par exemple, prendre une caméra et tourner un truc et, et qu'en fait, ça rentre bien. Euh, oui, maintenant, oui, oui. surtout avec les téléphones d'aujourd'hui et tout, c'est quand même plus facile. L'animation, c'est, toujours, ça coûte toujours très cher, quoi. Et du coup, j'avais peur qu'ils se rendent pas trop compte de ça et et en fait euh, justement c'est c'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui c'est qu'en fait malgré le fait qu'il qu tombe des nues en apprenant que c'était aussi compliqué de créer ah un oui, dessin animé il s'est vraiment accroché au truc c'est-à-dire qu'il était vraiment en mode il m'appelait il me disait Mais putain j'ai fait des devis c'est extrême et tout ça coûte un million d'euros et j'étais en mode bah oui euh, tu t'attendais à quoi ça, en fait c'est cher <rire> et, tout. et il était en mode ok bon on va le faire et tout euh, et genre en fait, je, au fur et à mesure, je me disais, en fait, on va vraiment le faire, quoi. Je me, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, en fait, en me disant, je suivais le truc un peu comme ça, en me disant, bon, euh, il va, il va décrocher au bout d'un moment. Là, c'est un truc qu'il a envie de faire maintenant. Et en fait, non, ça s'est pas, ça, ça, a pas décroché, ça a enchaîné très rapidement même. Et, euh, et il s'est vachement investi sur, sur le projet et tout. Donc, euh, j'étais assez impressionné euh, par l'énergie qu'il avait mis dans le, le projet. Ouais. Et, euh, et toi, ton
0: implication, du coup, tu étais
1: Et je suis sur place. Ouais, ou... je suis très impliqué. Enfin, je suis je suis sur place à Angoulême. Je réalise, enfin, je co-réalise avec Motis c'est mon un ami euh, d'enfance, enfin d'adolescence, on va dire, avec qui je déjà je faisais des petites vidéos un peu humoristiques à l'époque. <rire> Euh, sur YouTube, enfin, c'est pas forcément obligé de déterrer ça. Et du coup, euh, et du coup, en gros, on, on s'est retrouvé parce que lui, il fait, il a, il travaille dans l'animation, il a, il a géré l'animation, enfin, il a été chef anime sur la série de Cyprien, euh, euh, l'épopée temporelle, uh -huh. et euh, la série animée, pardon. Et, euh, et du coup voilà c'est un, un vieil ami et donc on, je lui ai proposé de co-réaliser la série avec moi et maintenant euh, voilà ça fait cinq mois quatre mois et demi qu'on qu est dessus et euh, je suis très impliqué sur le projet je, je, vu que c'est de l'autobio j'avais du mal euh, avec l'idée de laisser euh, quelqu'un le faire à ma bah place oui. parce que bah, ça un raconte histoire. ma vie et tout donc ouais. c'est un peu bizarre <rire> et euh, du coup j'ai continué enfin j'ai voilà maintenant je fais vraiment très attention et je, je, je gère beaucoup de trucs dessus je fais je suis vraiment attentif quoi j'ai écrit la série et je l'ai du coup je l'ai je l'ai je l'ai écrit en amont euh, avec l'aide de Kian d'ailleurs qui m'a donné quelques conseils d'écriture qui m'a beaucoup aidé sur euh, sur l'écriture.
0: Ça fait quoi de collaborer avec Kian
1: Bah c'est cool en vrai en plus moi c'est vraiment quelqu'un que enfin je 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 l'avais comme beaucoup découvert avec bref et euh, je euh, c'est une série qui a été assez marquante ah bah je oui, pense pour notre euh, génération. pour la pour un, une jeune génération puis pour internet aussi pour l'internet français entre guillemets. Et donc, euh, puis c'est vrai, on, on partage un petit peu ce, cette envie de de saisir euh, les, des petites choses du quotidien qui parlent un peu à tout le monde, oui, qui oui, se de oui. renvoient. C'est ça, exactement. Et, euh, et du coup, je voilà, c'est assez cool en fait parce qu'on est sur, sur un peu sur une longueur d'onde commune à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Ça se faire bizarre,
0: non C'est-à-dire qu'il y aura une série animée de ta vie. Ouais, ouais, c'est
1: très, très bizarre. Ouais. J'ai encore du mal à à réaliser. Et puis, ouais, non, c'est vraiment, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Après, bon jeu. Je sais quand même, c'est même si c'est c'est une version, c'est une version alternative de moi. Ouais, ouais, ouais. Je le vois pas non plus comme comme. Oui, oui, c'est pas. C'est pas exactement ma vie et pas exactement moi, mais inspiré de faire. Oui, c'est ça. C'est inspiré de faire. Et ça sort quand ça Et ça sort en février 2022
0: ah ouais, ok. Oh, bon, bah, on y est bientôt là.
1: Ouais, il reste, là, on est en, il reste de, une semaine et demie d'animation. De, ouais. Et après, on va, on va, on va peaufiner un petit peu avec mon coréal euh, tous les deux, mais ça va pas durer très longtemps encore.
0: Trop bien. Voilà. Cool. <rire> Eh, hey, j'interromps quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon, ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode euh, du coup, pour euh, clôturer un peu la minute, enfin euh, le, le la, la demi-heure, euh, flip, euh, <rire> je vais te, par te partager genre, euh, bon, il y a deux choses, euh, deux flips comme ça qui moi euh, qui m'ont un peu pourri la vie, c'est mmh. genre euh, l'hypervigilance et euh, les phobies d'impulsion. Est-ce que c'est des choses que tu connais toi Oui, euh...
1: Alors euh, l'hypervigilance et... Ouais, la phobie d'impulsion, je connais très bien. Alors je vais quand même euh, détailler pour être sûr que c'est ouais. dont on parle. Mais ouais, c'est le, le fait d'avoir le sentiment qu'on peut perdre le contrôle et ouais. faire un truc euh, complètement absurde, ouais. Euh, ouais. sans raison, à un moment X ou Y. Jeter okay.
0: Les sous les rails ou je... Ouais. Sais pas, les trucs un peu...
1: Ouais, bah ça je l'ai à fond et je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh et euh, bah j'ai ouais, je, je vois je vois je vois ce dont tu parlais je l'ai pas mal après l'hypervigilance c'est le truc de d'avoir de, de se sentir toujours un peu sur le qui vive
0: ouais grave ouais enfin ça va, pour ouais. moi ça va mieux maintenant ouais. mais aussi euh, thérapie et compagnie euh, mmh. aidant mais c'est vraiment des choses qui m'ont pourri la vie et, euh, et voilà, je me dis euh, mm. pourquoi pas en discuter avec, bah ouais, avec ouais, Théo. Comment est-ce que toi euh...
1: <rire> Bah moi, je j'ai, enfin, je sais pas trop toi comment comment tu l'as comment tu l'as, enfin comment tu as géré ça. Mais euh, moi, je sais que je c'est en faisant des choses que j'ai pas l'habitude de faire que, ouais. que ça va enfin c'est c'est en fait d'ailleurs c'est pas enfin c'est pas incroyable mais c'est enfin si c'est c'est incroyable mais c'est euh, c'est un peu ce qui est comment dire euh, proposé dans les thérapies comportementales ah ouais euh, moi j'en ai pas fait mais en fait sans vraiment le savoir j'ai été euh, obligé entre guillemets de faire des thérapies comportementales parce que par exemple typiquement euh, un des trucs qui, euh, qui, qui, une des situations dans laquelle le, le ce, ce, ce syndrome-là de d'appréhension de de, de de choses qu'on pourrait faire sans 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 aucune raison sans 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 aucun sens ouais. euh, qui qui pourrait advenir un peu comme ça n'importe quand c'est vraiment enfin euh, la situation dans laquelle c'est le plus angoissant pour quelqu'un qui a ça ça serait par exemple de faire du direct ouais. genre de d'être sur un plateau télé en direct ou de faire de la radio en direct parce que bah en fait, il y a des caméras ou des micros qui sont diffusés à grande échelle ouais. euh, sur euh, enfin, sur une plateforme. Où, oui, oui, puis c'est vu par des milliers voilà. de personnes. Ouais. Et du coup, euh, si on fait quelque chose, tout le monde euh, verra le truc. Et bien plus maintenant, avec Internet, euh, dès que quelqu'un fait une dinguerie sur euh, sur un plateau, ouais, ouais, c'est le, ouais. le, euh, le monde entier, le, monde le sait, le, le voit, etc. Ben, en général, quoi. Et du coup, euh, c'est extrêmement euh, angoissant. Moi, ça me l'a fait là récemment. Je suis passé sur France 4 euh, en direct sur une émission euh, sur... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est, enfin, euh, euh, c'est un truc de santé. Le magazine le magazine de la santé. Ok, ouais. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'étais vraiment dans l'appréhension de ça parce que c'était la première fois que je faisais du direct avec une image, donc hors radio. Ouais. Et euh, vraiment, j'ai un moment où je me suis dit, mais je vais, ça se trouve, je vais, je vais péter un câble, je vais genre faire, euh, tu taper la personne à côté. Ouais. Ou <rire> euh, je sais pas. Et, et vraiment, je, ça m'a énormément troublé euh, quand le, la caméra a commencé à filmer et tout. Ouais. Et puis en fait. Euh, il, y a... il se passe rien en fait. Oui, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les personnes qui ont ce, ce, moi, ce que je me dis, qui me rassure, c'est que, en général, les personnes qui ont ce, ce, ce truc-là, ce sont finalement les personnes qui ne feront, qui ne passeront oui. jamais euh, oui. l'acte, qui n'auront oui. jamais. Euh... Enfin, qu'ils ne vont jamais euh, faire un truc qu'ils imaginent faire euh, ouais. qui n'aurait aucun sens parce qu'en fait, justement, c'est une appréhension qui les, qui, ouais. qui les empêche de faire ça. Mais Le
0: fait de mettre les mots euh, phobie d'impulsion, moi, mm. j'ai découvert ce terme il y a un an ou deux. Mm. Moi, il y a dix ans, je suis passé par une phase assez compliquée, six mois comme ça, très, très obscure, très, 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 très sombre okay. où j'avais un petit peu ma santé mentale qui, 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 ah qui ouais. j'avais l'impression mm. que ça, ça débloquait totalement. Mm. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que juste avant, que ma santé mentale débloque un peu il y a, il y a dix ans. là, mm. Je me souviens... Je vais dire à ma copine, ben moi je crois que j'ai peur de rien en fait. Je, euh, ah ouais. Tu vois genre un peu très candide comme ça, j'étais un peu genre. Et puis euh, peu de temps après, euh, vraiment euh, par divers euh, choses, circonstances, mmh. j'ai commencé à, à repérer cette fragilité chez mmh. moi et que en fait, ben non, il euh, y a j'ai des fragilités et puis vraiment ma la, la santé mentale où c'était voilà c'était un peu compliqué et euh, et c'est impression que tout ça peut foutre le camp un peu à n'importe quel moment. Et je me souviens que euh, et je, que, que, que je deviendrais quelque chose que j'ai pas envie mm. ou que je peux faire quelque chose que je regretterais mais que j'ai pas envie de faire. Et tu te dis mais pourquoi Et je me souviens que quand je suis tombé sur euh, phobie d'impulsion il y a deux ans et puis que je m'étais plongé dans le sujet, j'étais genre euh, ah. Et en effet, il disait que souvent c'est des personnes qui au final ben ils ont juste la peur de de ça, mais en fait ils genre mm. pour, pour le, pourquoi pourquoi elles le feraient quoi mm. Et ça pourrit la vie quand même quoi.
1: Non ouais, carrément. Bah en fait, euh, ouais. Bah en fait, je, je, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Bah en fait, aussi, je pense que je sais plus ce que je voulais dire. <rire> J'avais un truc à dire par rapport à ça, mais... euh, j'ai l'impression que qu'en fait, oui, ce qui est ce qui ce qui, enfin, ce qui permet un peu de sortir de ça, c'est vraiment de se rendre compte que que c'est euh, qu'en fait, ça, ça n'arrive pas quand on est dans cette situation là,
0: quoi. Oui, 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 oui.
1: Et euh, mais après, je, enfin, je, je dis ça, mais en fait, j'ai encore ça aujourd'hui et j'ai encore ce, ce truc-là. Je trouve ça. Je, en fait, je trouve ça. On compose pense, avec, en fait. En fait, ouais, on compose avec, puis c'est aussi. Euh, c'est en fait, c'est un truc normal. En fait, c'est le. C'est un rappel de la conscience de la fragilité euh, humaine. En fait, enfin, ouais. par exemple, une fois, j'ai eu ça. Alors, c'est assez horrible euh, euh, comme, comme expérience, mais en gros, à un moment, quand ma sœur a eu son bébé. Mmh. Euh, je la première fois que je l'ai pris dans mes bras, euh, je me suis baladé de chez moi et j'étais très enfin j'étais assez ému parce que voilà c'est l'effet que font les bébés oui, en général. C'est clair, clair. Et euh, et en fait je me suis approché près de la fenêtre, je me suis adossé à la fenêtre et je me suis dit euh, « Putain, il me suffirait de lever les bras pour je, pour jeter ce bébé euh, par la fenêtre. Ouais. » Et en fait, je le, la conséquence de cet acte d'une seconde ouais. est, est, est vertigineuse. C'est-à-dire que ma vie serait à tout jamais euh, brisée, en fait. Ouais. En, en, en un geste, je briserais la vie de tous ouais. les membres de ma famille. Ouais. 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 Je deviendrais un monstre. Je pourrais plus jamais euh, euh, exister normalement, en fait, après cet acte-là. Et... Et ça m'a terrifié, j'ai eu vraiment un vertige où j'ai dû m'asseoir en fait, parce que j'avais j'ai dû fermer la fenêtre et tout, comme si ça ouais. pouvait arriver. Ouais. Et en fait... Euh et en fait je, je me suis rendu compte plus tard que en fait ce vertige il est, il est là parce que justement c'est la ch la chose la plus qui pourra le moins arriver en fait ouais. enfin, c'est le ouais. c'est tellement euh, euh, vertigineux qu évidemment je ferai jamais ça quoi et je pense que c'est c'est ça qu'il faut arriver à se dire c'est qu'en fait le fait de de le conscientiser oui. n'est pas euh, ouais. n'est pas la même chose que l'acte ouais. en lui-même en fait c'est vraiment mais deux je... choses très différentes
0: mais je me souviens de moi je... ce qui était terrible c'est que je combattais la pensée mm. j'étais genre oui, voilà. Je culpabilisais parce que mm. bah, j'ai pensé ça, mais pourquoi j'ai pensé ça Mais c'est mm. horrible. Et en fait, mm. tu ne fais, enfin, je ne faisais que renforcer euh, la mm. pensée, et donc du coup, ça devenait complètement obsessionnel. Et euh... en fait, euh...
1: si, c'est, en fait, on a l'impression que quand ça existe dans l'esprit, euh, ouais. ça veut dire qu'on est, on a, on a déjà une certaine façon, on a déjà fait l'acte. Ouais. on a déjà euh, ouais. le fait d'avoir imaginé l'acte, c'est qu'on l'a. Ouais. Enfin, euh, qu'on l'a, on a déjà. Euh, et c'est vrai que c'est c'est euh, bah c'est assez bizarre mais un, un, je pense que c'est juste un, entre guillemets un un défaut de la conscience enfin c'est pas un défaut ouais. mais c'est une euh...
0: ouais, c'est peut-être presque l'hyper euh, ouais, conscience, conscience genre trop fait, trop ouais. conscient comme euh, lhyper ouais. euh, ça ça, ça c'est autre truc bon comme dit ça va beaucoup mieux aujourd'hui maintenant le podcast ça m'aide aussi mmh. euh, genre oui, sûr, euh, ouais. je suis en train de lâcher prise là à discuter mmh. avec toi je peux dire une bêtise et puis bon bah je me rends compte qu'au final mmh. euh, la personne en face elle va pas m'en foutre hein, dans, la, mmh. dans la gueule enfin tu vois mmh. et j'ai pas, euh... pas l'impression de te dit de bêtises non non mais par exemple au début du podcast enfin pas avec toi mais je veux dire là on est à 60 épisodes et des brouettes mais au début euh, même en général dans ma vie cette pression de genre ah euh, oh, j'aurais pas dû dire ça j'aurais mmh, pas dû faire mmh, ça mmh, qu'est-ce que je, de, de 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 ouais c'est classique mais tu vois mmh. le côté euh, je pense que beaucoup de gens partagent ça ah mais je bien sais bien. que moi aussi j'étais parfois dans le, la pas dans ma vie en général mais euh, pas que sur le podcast mais de de de, de sur tout anticiper mmh. en fait mmh. et de et aussi que du coup bah, en fait quand tu anticipes et tu veux faire bien et que mmh. parfois en fait euh, euh, t'as beau anticiper les choses euh, merde parce que c'est la vie, c'est tout, c'est mm. comme ça, c'est pas grave et en fait ça me rendait encore plus dingue parce que mais j'ai tout fait pour que ça se passe mm. bien, et ben bah, non mais c'est tout c'est comme ça et donc du coup mm. moi j'ai appris à merder sans empirer, tu sais ouais. et, euh, et donc voilà de ce truc de, de tout border, on, on mm. en parlait tout à l'heure, euh, le moment présent comme pour le plaisir ou quoi que ce soit, c'est je suis un petit peu plus genre ben il se passera ce qui se passera et puis, mm. puis, puis, puis c'est notre humanité partagée et puis c'est tout, c'est ouais, ça sûr. Quoi.
1: Et puis, en fait, je pense qu'en plus, ça veut dire... Enfin, euh, moi, dans mon cas, justement, je suis quelqu'un qui a très peur euh, de que les choses se passent mal, en fait. Oui, j'imagine. J'essaye vraiment d'être une bonne personne dans ma vie ou dans, la, dans mon rapport aux autres. Enfin, j'essaie de pas faire trop de mal, en tout cas, aux gens ouais, <rire> avec ouais, qui ouais. je... J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup l'appréhension de faire du mal ou de... Ouais, pareil, ouais. Je suis pas du tout quelqu'un euh, de... Mal faire et faire mal. Ouais, Moi, c'est vraiment un oui, truc, ça j'ai, j'ai pas, enfin, par exemple, j'ai des amis qui sont pas, d'ailleurs pas du tout forcément des mauvaises personnes, mais qui ont pas du tout ce, qui se posent pas spécialement cette question-là, ou qui, par exemple, qui, après une conversation, ne repassent pas en boucle la conversation ah oui. en se demandant oui. euh, s'ils si ont blessé l'autre, ou si, oui, voilà. Oui. Et en fait, je pense que quand même, ça, ça veut dire qu'on, qu'on, enfin, si on fait, on est attentif à ça, je, 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 me rassure, entre guillemets, en me disant que, bah, ça veut dire que, que ça, ça importe pour moi, et que de fait, c'est ah oui. très peu risqué ouais. que je, que je fasse le mal, en fait, même ouais. si. Ou malgré toi. Hein. Même si, ouais, voilà, même si on sait jamais, on peut pas savoir de quoi est fait le futur, mais je, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est lié au fait qu'on, qu'on, justement, qu'on soit dans cette appréhension-là, et faut arriver vraiment, ouais, à se, à différencier, effectivement, le, l'exercice le, de pensée, la projection ouais. de, des actions.
0: Et t'acceptes que, parfois, t'es pas une bonne personne?
1: Euh, ben je oui ça ça arrive certainement après je je, je suis assez comment dire j'essaye de de pas trop me, me culpabiliser et tout mais je honnêtement je enfin je j'essaie vraiment de de pas enfin je, je, c'est c'est totalement possible que je n'ai pas été une bonne personne pour quelqu'un ou dans une situation mais j'en ai pas j'en ai pas eu moi-même le sentiment où je n'ai pas eu l'impression. Ouais. Du coup, ça sera à cette personne de, de me le dire si c'est ouais. déjà arrivé. Mais, ouais. mais 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 je j'essaye ouais. vraiment. Enfin, je fais beaucoup d'efforts pour que ça soit pas le cas. Parce que justement, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et euh, ah ouais. je suis vraiment attentif euh, à ce que les autres. Euh, bah moi, je que sais je que la, pr
0: la pression chez moi est descendue en essayant plus de ah ouais. euh, d'être une bonne personne en fait, de juste mmh. être dans mon humanité. Et puis, ben, bah, je veux dire. Euh, euh, je suis quoi mm. et puis par moment euh, parce que je sais que je me mettais vraiment une pression on se partage de nos mm. vies là et tout ah mais, ouais. <rire> mais euh, ouais je sais je me suis beaucoup mis la pression en mode je peux pas faire de mal à l'autre c'était vraiment une grosse euh, mm. presque un interdit en fait euh, et, et je me rappelle un jour c'était mon, mon thérapeute qui m'a dit mais est-ce que tu peux accepter que voilà euh, tu peux être une menace pour cette personne alors que moi j'étais genre mais c'est pas du tout ce que mmh. ce que, ce que je... et en fait d'accepter que bah peut-être pour certaines personnes euh, ben mmh. oui enfin c'est mmh. ou et juste de passer par cette case que si euh, par exemple si je merde dans mon couple ah ben ben ma chérie parfois elle est genre mais mais c'est pas grave enfin je, genre c'est presque mmh. pire que t'essaies toujours de rattraper le truc que mmh. en fait c'est genre bah, c'est tout tout t'as merdé bon, on, on s'en fout on passe par au dessus quoi mmh. Enfin bref, je sais que, que je te partage ça, que, que moi la, la pression, elle, je j'essaie je, je, plus d'être la meilleure version de moi-même. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que en essayant plus, la pression descend. Et donc, du coup, en fait, je suis plus agréable à vivre, je suis moins, ah oui. je suis moins anxieux ouais. et euh, j'essaie plus de rattraper mmh. le truc ou de mmh. tout justifier ou de des trucs mmh, comme ouais, ça. C'est
1: ouais, Oui, je pense effectivement. Euh, bah après, je pense, pense qu'il y a un petit peu un un juste milieu à obtenir parce que enfin comme dans, dans tout mais je pense que si on si si on est juste euh, dans l'idée de je pense que c'est quand même utile euh, de de se demander euh, si nos actes ont des conséquences ou pas ah bah, c'est sûr
2: c'est responsable enfin euh, ouais.
1: c'est voilà c'est enfin pour moi c'est je pense qu'il faut enfin c'est c'est un peu vieux ce que je dis mais <rire> mais effectivement je 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 suis pas enfin je pense que j'arrive à quand même être je suis pas obsessionnel sur l'idée je veux pas être la meilleure personne sur terre et tout mais ouais, ouais, ouais. j'essaie surtout en fait de pas de pas en, en fait, euh, j'ai un peu cette, cette envie euh, sur ces penches C'est aussi lié un peu au réchauffement climatique et aux problématiques de, du futur, tout ça, mais d'arriver ouais. à, à ce que mon passage sur Terre n'ait pas trop d'influence négative sur quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est ouais. même pas l'idée d'être une bonne personne. C'est mmh. pas euh, genre l'idée d'être un, un Gandhi ou un, ouais. une personne qui, euh, qui, est, euh, qui est incroyable ou qui apporte. Vraiment... C'est juste le fait de d'arriver en fait à simplement euh, être là et puis pas trop euh, causer de de, de problèmes c'est plus ça ouais. c'est pas c'est pas un truc vraiment de perfectionniste c'est plus un truc de, de, de philosophie de vie où je me dis bah en fait euh, et ça ça me rend euh, ça m'apaise en fait de me dire euh, j'ai j'ai évité d'être trop <rire> d'être de, de, de poser trop de problèmes. Ouais. Après, je sais pas, t'as peut-être raison euh, sur le mais en fait, je pense c'est c'est un peu enfin c'est vrai ce que tu dis, puis ouais. c'est un peu entre ah ouais, les deux, c'est un sûr, mélange en fait. Je
0: euh, moi euh, comment est-ce que mmh. l'hypervigilance est le Ouais, ça t'a permis non. de
1: lâcher prise dessus, ouais.
0: Okay. ouais mais c'est exactement ça. mais pour moi c'est hyper mmh. dur hein. le, lâcher ouais, prise, le lâcher
1: prise. Ouais, le lâcher prise. moi je ouais, suis je suis un, bah, un aussi, peu un control aussi. freak. Ouais, ouais pour aussi ouais, euh, pareil pff... Et euh... je suis très contre le fric en fait j'ai beaucoup de tocs aussi euh, ouais. j'avais beaucoup de tocs quand j'étais <rire> j'étais jeune et tout. Ça me fait
0: tellement de de parler de toi Théo.
1: On va attendre. Moi aussi euh, c'est agréable. Bah du coup je ouais c'est vrai que j'étais j'avais beaucoup beaucoup de tocs quand j'étais euh... quand j'étais petit par exemple, je... je rangeais tout de enfin là par exemple là c'est pas les... 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 les auditeurs ne le voient pas mais le, ah, le, le... livre le... je l'aime de travers tra ça, tra ah ouais. ouais. <rire> Mais ça va. Je... <rire> moi,
0: moi, je faisais un truc quand je j'écoutais la musique en voiture. Euh, J'étais incapable de sortir de la voiture tant que le morceau de musique n'était pas fini.
1: Ah ouais. ouais. Ok. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Ouais, je vois, je vois pourquoi. Ouais. Je je, oui, c'est des trucs de, de, de finition. Ou alors, par exemple, quand tu fais un mouvement d'un côté, il faut le faire de l'autre pour rééquilibrer <rire> ou des choses comme ça. Ouais. Et euh, oui, bah oui, c'est ça. C'est après, c'est moi, j'ai un peu des évolutions de ça dans ma vie et. Euh... Et oui, je suis très contre le fric aussi et j'ai très.. Il y a souvent des memes qui me font rire sur ce sujet-là où c'est euh, euh un personnage euh, par exemple c'est genre euh, quand je me rends compte que que les gens ont une perception de moi en dehors de ma propre de ouais, ma ouais. propre euh, conception personnelle et qui ah, peuvent moi, ça, donner ça me un, un avis en fait sur moi euh, ouais. juste en m'ayant rencontré ouais. et tu vois souvent une image d'un gars qui vomit ou qui est pas bien et tout à cette idée-là qui a un vertige ouais. parce que c'est vrai que c'est 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 horrible en fait cette idée qu'on existe euh, dans le regard des ah, autres ouais, ouais, ouais. Euh, euh, indépendamment de notre volonté en fait ouais. euh, sans pouvoir la, le contrôler.
0: Ah mais je l'avais pas relié au côté control freak parce y a bien un truc qui me rend fou, c'est mmh. que quelqu'un projette sur moi quelque chose que je suis genre mais non mais jamais de la vie je mmh. comment tu
1: c'est pu... lié ouais c'est clairement lié ouais je pense selon moi. Ah. Parce que c'est pour moi enfin chez moi c'est euh, j'ai je je suis très mal à l'aise avec l'idée qu'on me définisse par euh, par par exemple une impression ou une un sentiment parce qu'en fait euh, bah
0: c'est tellement incomplet oui. c
1: Par exemple, il y a un truc qui me qui me perturbe vachement et qu'on me dit souvent c'est que j'ai des sourcils un petit peu froncés euh, naturellement. Okay. Enfin, j'ai les sourcils qui ils ont, ont tendance à aller vers l'intérieur. Et ça me... beaucoup de personnes m'ont dit, euh, ouais, la première fois que je t'ai vu, euh, j'avais l'impression que t'étais méchant ou quoi, ou que t'étais, euh... ah ouais, enfin que t'étais désagréable. Ouais. Et du coup, euh, je, enfin vraiment, ça me perturbe énormément parce que genre, je veux pas du tout renvoyer cette image-là et je, bah, je peux rien y faire parce que c'est peux... juste l'inclinaison. Uh, tu ouais. de tu mes pourrais essais. raser un petit peu tes sourcils <rire> oui. d'une certaine manière. Et euh, et du coup, je je suis un peu, je, je suis un peu perturbé par ce par ce... ce ce premier regard que les gens peuvent avoir de moi après. Bon, c'est 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 des enfin, c'est des détails c'est pas très, pas non, très non, important mais, mais euh, c'est ça montre un petit peu ce truc de, de vouloir contrôler un peu comment on, comment le ressenti des gens et la façon dont ils nous nous perçoivent
0: quoi ouais, ouais. moi je sais un, un truc euh, qui c'est une anecdote mais euh, euh, j'ai accepté plus le chaos dans ma vie depuis que je suis devenu papa j'ai un petit garçon mmh. il, y a, il y a trois ans mmh. et avant j'étais vraiment ouais. tu sais en mode tout anticiper tout contrôler euh, être euh, tout vouloir bien faire ouais. euh, pas faire mal et, et, et faire bien enfin bref mmh. Et puis, il euh, y a ce petit bonhomme qui est rentré dans ma vie et qui a foutu un bordel formidable euh, ouais. dans ma vie. Heureusement qu'il est mignon parce que ça aide euh, à mmh. faire... Euh, mmh. et... et... Je sais que pour moi, dans mon histoire, euh, voilà, le, le chaos s'est invité. Enfin, mmh. Oui, ça t'oblige à lâcher prise, en fait. T'as ouais, plus le choix, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Et, euh, et là, euh, d'ici quelques semaines, il y a le numéro deux carré, donc pour un mmh, double okay. double du, Merci. <rire> du, double ko et euh, et donc voilà donc, sur sur le thème mmh. lâcher prise et contaminer. Ouais. Je sais que.
1: Mais justement, moi, c est, c est sur les enfants, je, 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 je trouve c'est c'est hyper, enfin, j'ai vachement de, l'idée d'avoir un enfant me, me stresse, ouais, me stresse énormément pour ces raisons-là, enfin, je, je, bon après, je, de toute façon, j'ai pas du tout prévu d'en avoir mais ouais. quand je me projette dans l'idée d'en si, avoir un, tu... ah ouais. ça me semble incompatible avec euh, ma personnalité et tout, ouais. mais c'est sûrement pas le cas, en fait, sûrement que je m'y habituerai et que ça se passerait bien, mais, ou pas, <rire> je sais pas, ouais, mais, euh, ouais. mais, euh, mais, disons que ouais, ça, ça me semble très incompatible justement avec l'idée de contrôle euh, de, de d'appréhension de ouais, de, ouais, ouais, ouais. de puis surtout en fait ce qui est ce qui doit être vertigineux et, et à la fois passionnant et terrifiant c'est le l'idée qu'en fait on façonne entièrement euh... enfin pas on façonne ah, mais, pas non, entièrement non, parce non mais c'est vertigineux t'as tu raison la, hein. la, la 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 personne a quand même une indépendance mais ça va en fait tout ce qu'on lui dit tout ce qu'on lui fait, fait tout ce qu'on va bah, avoir une influence ah, euh, d'une façon ou d'une autre Tu fais une euh... connerie parce que tu en
0: fais des conneries oui, et là oui. tu te dis ça y est je l'ai marqué au fer rouge pour toute sa vie, <rire> je suis un, pa un parent ouais. horrible et ah, tout c'est ça. Et et la chance, deux, ça ça c'est très compliqué ouais. d'autres parents qui disent hey chill, ça va. Ouais. En fait euh... Oui
1: ben bah en fait oui, en plus c'est pas c'est pas forcément vrai, enfin c'est comme d'habitude, il y a une la vérité se trouve un petit peu entre ouais. euh, entre les deux. Et puis, puis les
0: vus. choses que par exemple comme toi, tu pourrais ressentir avec tes angoisses ou quoi et puis tu rencontres les autres qui sont genre ben Théo en fait ça va chill quoi
1: en fait, tout va bien. Ouais, bien sûr. C'est sûr.
0: Mais ouais ouais cool cool, trop bien. Donc euh, tout ça, donc euh, le, euh, le passage flip. Mais il y a aussi, euh, as sorti une autre BD, le mmh. Spectateur, oui. euh, que j'ai lu. Et euh, donc est carrément une autre expérience. Mmh. Alors euh, ça calme direct. Hein. Mmh. <rire> Moi j'ai fini la BD, j'étais genre, ok. Et est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Ouais, bah en fait euh, le Spectateur, c'est euh, une bande dessinée que j'ai commencé il y a très longtemps en fait. C'était même avant l'homme le plus fait du monde. Enfin l'idée est venue avant l'homme le plus fait du monde. Et donc il y a deux trois ans, et euh, et puis j'ai mis un peu de temps à l'écrire, j'ai mis un peu de temps à la dessiner parce qu'elle est assez longue, c'est un gros pavé. Ah ouais, ouais.
0: c'est impressionnant. Hein.
1: Et euh, <rire> merci. Et et en fait euh, c'est c'est une BD euh, qui est très sensorielle, je pense, enfin mmh. que j'ai essayé de rendre très sensorielle, très euh, c'est vraiment l'illustration d'un sentiment euh, que j'ai depuis petit, euh, qui est ce sentiment du spectateur un peu de de de, de voir la vie passer. Euh, sans pouvoir vraiment avoir une influence et qui est. T'as eu cette est... impression là, petit euh, Bah toujours. Ah, encore okay. aujourd'hui, je l'ai un peu moins parce que du coup, j'ai un peu plus euh, d'influence sur euh, ma vie et les événements euh, avec le dessin, tout ça, avec le, le la BD, et tout ça. Ouais. Mais euh, mais j'ai quand même encore ce sentiment. Et je pense que c'est même plus, beaucoup plus global que ça. Ça ne concerne pas que moi. C'est un sentiment un peu générationnel euh, lié au, à la, la, la naissance d'Internet euh, et à sa présence importante dans nos vies. Qui fait qu'on est spectateur permanent de, du monde, ouais. sans avoir oui. vraiment de, de contrôle dessus. Oui. Je pense qu'avant, avec les, les journaux et les les médias, de, les médias d'avant Internet, c'était quand même moins évident cette impression d'être en permanence en train de recevoir de l'information, ouais, ouais. sans pouvoir interagir avec euh, cette, ce qu'on ce qu'on ce qu'on reçoit. Et euh, et puis aussi ce sentiment en fait que à la fois, on a, on a du, en fait, c'est, c'est ce paradoxe entre le fait que Internet ou la nous donne du pouvoir, mmh. et en même temps, c'est pas du pouvoir, en fait, c'est ouais. rien. Enfin, c'est juste des choses qu'on a l'impression, c'est du pouvoir qu'on a l'impression d'avoir. Et, euh, et du coup, ça, c'est, ça, pour moi, ça caractérise notre, notre génération. Enfin, ma génération. Euh, moi, je suis un peu entre les, la, la, la millénaire et, 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 et Z, même si ça veut pas dire grand-chose. Tu à euh, 27 ans, c'est ça euh, Non, j'ai 26.
0: 26, ok. Ouais, ouais.
1: Et euh, je suis un peu dans cet entre-deux, mais je pense que je me sens quand même un petit peu plus proche de la génération Z parce que je suis vraiment né avec Internet et tout, donc euh, ouais. je, je, je suis né euh, avec euh, la le fait de pouvoir aller sur Internet. Euh, avec depuis... MSN, t'as connu Oui, oui, <rire> MSN, tout ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, j'ai ce truc-là, je pense, de, de, de pas... d'être euh, Enfin, ce sentiment en fait d'à la fois euh, de devoir faire tout enfin d'avoir un pouvoir dont je dois euh, me servir ouais. pour euh, faire euh, le bien ou pour oui. améliorer la situation de dans laquelle euh, le monde se trouve et en même temps c'est un peu au pouvoir je peux rien faire enfin concrètement je peux pas faire grand chose même si on peut faire, à hauteur bien sûr, à ma hauteur hein. je peux en faire mais je veux dire c'est c'est quand même un leurre euh, par rapport au sentiment qui, pro, qui est provoqué par ce, ce pouvoir euh, potentiel et en même temps le voilà ce le fait que qu'en fait on en est conscient et donc c'est entre deux en fait où on est conscient de de d'être seulement des spectateurs je trouve ça un sentiment très angoissant qui qui fait qu'on 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 est comme en train d'observer une sorte de télé-réalité mais dont on fait plus ou moins partie où on est un peu extérieur en même temps on est dedans enfin c'est ouais. ce sentiment là un peu bizarre, étrange où il se passe des choses très enfin très, très marquantes des changements de société très puissants euh, des, des des choses qui en fait et que ça ça, ça se déroule à une vitesse folle c'est à dire qu'il y a des, des événements qui des ah bouleversements oui. sans cesse Il en fait, fait c'est très très fatigant très très difficile de, de de vivre enfin surtout quand en fait surtout quand quand on est impliqué là dedans c'est à dire que quand on est impliqué émotionnellement euh, je pense c'est c'est assez violent quoi comme expérience et du coup euh, je, ce sentiment là de, de euh, d'être sonné en fait par le réel, ouais. j'avais envie de de trouver un moyen de le raconter en bande dessinée euh, sans que sans que ça soit écrit c'est-à-dire sans qu'il y ait une voix off qui raconte euh, alors en fait ce personnage il est pas bien parce qu'en fait euh, il n'arrive pas à, voilà. ouais. et du coup je me suis dit il faut que je trouve une idée forte pour euh, pour qu'en fait dès qu'on lit la bande dessinée on ressent euh, ce sentiment là ouais. sans que j'ai besoin d'en parler et comme ça ça me permet d'avancer beaucoup plus fin, de le faire ressentir beaucoup ouais. plus euh, ouais. facilement donc j'ai eu cette idée de, 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 de représenter euh, euh, qu'on ne voit jamais directement le personnage, que ce soit juste de la première personne, enfin, d'un point de vue subjectif,
0: comme un, euh, un vieux jeu vidéo de gun.
1: Exact. Et euh, que et que et que le personnage ne refuse, enfin, on ne sait pas trop s'il ne sait, il ne peut pas ou s'il refuse de communiquer. Mais en ouais. tout cas, il ne parle jamais dans la bande dessinée. Ouais. Et du coup, il dérange aussi les autres, c'est-à-dire que sa présence. Toi, tu parlais. Comment euh, fait, Tu parlais, Comment tu parlais oh, Oui, je parlais. Hein. Euh, oh, je ouais. parlais. Moi, bon, j'ai toujours beaucoup parlé. <rire> mais euh, mais je je en fait, je... à la fois, je parlais. Mais en même temps, j'étais, enfin, en fait, ça me représente quand même pas mal parce que j'étais, j'étais euh, très mal à l'aise avec les... les autres enfants et les adultes en général, et ça m'arrivait souvent d'être dans des phases où j'étais juste dans l'observation pure et je parlais pas du tout, je participais pas aux conversations. J'étais plus, par contre, dès que j'étais en, li... enfin, quand j'étais dans l'intimité d'une relation avec un ami ou ma famille, mm -hmm. je pouvais parler beaucoup, mais dans le dans le flow général de la vie, j'étais j'étais assez euh, silencieux. Du coup, c'est quand même un sentiment qui est un peu restauré, mais euh, mais disons que ouais, je j'avais envie de, 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 de que ça en fait de représenter ces sentiments-là de manière très simple et et de du coup de de mettre mal à l'aise en fait le lecteur euh, dans ce coincé en fait dans ce corps d'un personnage qui qui ne peut pas interagir, qui est d'ailleurs lui-même en fait le, le les ce que je trouve intéressant c'est que comme il n'y a pas d'indication sur ses pensées ou sur son ressenti, ouais, on sait pas, hein. le, le lecteur euh, en fait devient les pensées du lecteur deviennent euh, les pensées du personnage. Ah et en oui, fait, on vit à travers lui, ce qu'on ce qu ressent, c'est en fait ce que ressent le personnage. C'est lié en fait en, vu qu'il y a c'est un une BD à la première personne. Oui, c'est vraiment ça. En ah, fait, fait. c'est
0: quand même un jeu. À la... ah, ouais, c'est vrai.
1: Sauf que la différence avec le jeu et c'est ça que je trouve intéressant avec la BD, c'est que dans un jeu, il y a des il euh, y a des possibilités de choix. Ouais. Et dans une BD, bah, on peut juste oui, euh, être non, spectateur. Et du coup, ça devenait aussi, pour moi, un peu méta, dans le sens où, du coup, euh, euh, on, on ne peut pas interagir avec les éléments qui se passent. Et du coup, on est en soi-même un spectateur de l'histoire, comme ouais. lui-même est spectateur ouais. de sa vie. Donc, je que... trouvais ça intéressant, ce, ce double... Euh...
0: Est-ce que ça a été euh, quat... comme une catharsis pour toi, celui-là
1: euh, Ouais, bah, c'était un peu bah c'était vraiment un exercice de style en fait donc j'étais je sais pas si c'était une catharsis parce qu'il il m'a pas forcément mis très bien à un moment je justement quand je réfléchissais à l'histoire et tout je me disais oh, là, là, ça a aucun sens la vie <rire> mais euh, je je en même temps euh... c'est vrai
0: qu'il est sombre hein. il est très ouais. sombre hein.
1: bah j'ai parce qu'en fait c'est c'est une... fascinant mais ouais j'avais envie d'un truc enfin, en fait j'avais j'avais envie de pas spécialement essayer de faire un truc euh qu'il fasse du bien spécialement... Enfin, c'est pas que ça doit, ça, veut pas, ça doit pas faire de bien mais j'avais pas envie d'un truc où il y a une morale où on se dise euh, euh, en fait c'est comme ça qu'il faut faire pour aller mieux ouais. ou quoi ah, qui, ouais. qui est un petit peu finalement... fait. Voilà, c'est juste un sentiment et c'est tout. C'est la description d'un sentiment qui est finalement plutôt négatif même si euh, pour pour essayer de revendre un peu le livre il y a, y a des moments de... Des petites parenthèses de poésie, de, poésie, de, 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 de... sentiments ouais. de, de bien-être
0: du personnage. Ouais, et l'objet, il est fascinant. Il est fascinant, puis graphiquement, et puis le, comme tu dis, c'est une expérience euh, immersive et sensorielle. Ouais, merci beaucoup. Et euh, ouais, ouais, quand j ai, j ai, je l'ai lu d'une traite comme ça, euh, et à la fin, j'étais genre. Euh, J'ai vécu mmh. une expérience, mmh. en fait, en la lisant. Et c'est très surprenant aussi. Euh, L'homme le plus flippé du monde, il y a ce côté, on va parler d'angoisse, etc., mais il y a ce côté humoristique. Mmh. Là, on rigole pas. Mmh. Là, on. Euh, D'ailleurs, ouais.
1: euh, euh... après moi, j'ai pas juste pour réagir à ça. Je j'ai pas trop l'impression non plus qu'il soit que ça soit un truc où, on... enfin moi, je ne je, je me rends pas compte parce que c'est un peu mon point de vue aussi, mais j ai, j ai, je l'ai pas écrit en me disant ça va être un truc ultra dark. Je vais faire, je être mal mal tout le monde. Il y avait cette idée quand même un petit peu d'avoir un univers sombre où ça soit pas quelque chose de, de lumineux, de très. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais. Mais mais en fait pour moi c'est quand même euh, la vie quoi c'est à dire que il y a des moments en fait où il... c'est aussi c'était ça aussi l'idée du spectateur c'était de de reprendre le fil d'une vie donc ça, ça se passe sur toute la vie du personnage de sa naissance à sa mort oui. et euh, et en fait euh, l'idée c'était que les il y a pas de structure narrative et que les événements peuvent advenir sans aucune logique c'est à dire dans un chaos le plus total oui. c'est à dire que parfois d'une page à l'autre on tourne et il se passe un truc de fou oui. enfin dans la vie du personnage pas le chef de la vie du personnage ouais. Et, euh, et on peut rien faire. Enfin, c'est comme dans la vie quand il se passe un truc comme ça. C'est pas, il n'y a pas, il y a pas une structure narrative qui nous prévient que il va non. se passer ça parce qu'en fait, euh, ouais. en fait, non. Il y a des choses qui qui arrivent et juste à aucun sens. On est juste spectateur de ça et on est abasourdi par euh, ce qui se passe. Et en même temps, des fois, il se passe des trucs euh, positifs et euh, on s'y attendait pas non plus. Et voilà. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai quand même essayé de d'avoir de, ce que soit pas non plus trop. Euh, c'est pas non plus un truc juste violent ou 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 dark pour être dark, c'est juste non. Euh, bah non, en fait sensible, ça. voilà, c'est juste un bah après je sais pas si c'est réussi ou pas mais en tout cas l'idée c'est que c'est que...
0: sensible. C'est sensible. Oui oui, il, a, euh... il est sensible.
1: Ah c'est gentil, merci beaucoup. Mais je disais que je sais pas si je 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 suis pas à 100% sûr que la bande dessinée soit fonctionne bien et tout mais euh, mais c'est c'est euh... C'est quoi les retours que tu as eu euh, j'ai eu des très bons retours en général euh, sur cette BD là. Après, honnêtement, dans la BD, c'est assez rare les mauvais retours. C'est pas un média qui est très très connu, il est très encouragé en général, ouais. et, euh, et c'est cool d'ailleurs. Et, et du coup, c'est assez rare d'être confronté à, vraiment à des critiques extrêmement négatives d'une BD. En général, si la BD n'applaudit plus, les les les, les médias n'en parlent juste pas.
0: Ah oui, c'est juste. C'est
1: assez rare. Enfin, j'ai pas d'exemple de bandes dessinées qui se sont fait défoncer euh, vraiment euh, comme ça. Euh, enfin, par la critique et tout. Par exemple, au cinéma, c'est le cas quand un film sort et qui. Ça arrive des fois qu'il flop ou qu'il se fasse euh, éclater par la critique, mais euh, dans la BD c'est un peu moins le cas. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours presse et c'était que des retours presse très positifs, donc ça m'a
0: ça m'a rassuré. Bah, d'ailleurs, euh, si je prends mon téléphone, c'est parce qu'en fait le sens créatif est soutenu par euh, des des contributeurs sur Patreon, le Patate Club, c'est comme ça que ça s'appelle. Okay. Le Patate Club. Et en fait, je, je, leur, je leur dis souvent en amont. Euh, voilà, telle personne, telle personne doit mmh. passer sur le podcast et si vous avez des questions. Mmh. Euh, ah ok. Donc euh, j'ai deux personnes qui sont fans de ton boulot, euh, qui avaient envie de, grave de te poser des questions. Okay. Donc euh, j'ai cool. quelques questions pour terminer. Euh, et justement, il y a euh, euh, quelqu'un qui demandait si euh, ton ton roman graphique, le spectateur avait été reçu euh, différemment par les libraires que ton recueil Instagram. Est-ce que ça t'a apporté une crédibilité différente ou est-ce que cela n'a rien changé C'est une question ouais. d'Aurélie Crop.
1: Alors, euh, bah c alors, je, je, je vois exactement ce qu'elle veut dire. La question est intéressante. Euh, en fait, je peux pas trop le dire parce que c'est difficile de dire euh, quelle influence ça a eu euh, un truc parce qu'en fait, c'est un peu, euh, comment dire, c'est, il c'est apparemment en avant après. C'est-à-dire, je peux pas exactement dire, mais en fait, je pense qu'il y a quand même cette dualité dans la bande dessinée, dans beaucoup de médias, entre les les euh, le, les tra les travaux qui sont de l'ordre du du grand public du populaire et les trucs un peu plus euh, bah, underground un peu plus euh, dans le dans, dans avec un aspect un peu plus euh, indé indé euh. etc ouais. et euh, démarche d'auteur ouais démarche d'auteur ça ouais. et je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à ça parce que je trouve que enfin je trouve que c'est toujours euh, une mauvaise idée de de créer quelque chose pour aller dans une catégorie ou dans un sens ouais. dans le sens de quelque chose euh, mais en même temps, euh, c'est vrai que on peut, je j'y ai pensé en faisant le spectateur. C'est-à-dire, je me suis dit, ça va être quelque chose qui s'adresse peut-être plus à un public de personnes qui lisent déjà de la bande dessinée ou ouais. qui ont envie d'une expérience de bande dessinée un peu particulière. Ouais. Et euh, et en même temps, euh, j'ai essayé quand même que ça soit un truc où, bah, en fait, mes lecteurs de La fait du Monde puissent avoir envie de le lire et prendre se prendre au récit. C'est pas ouais. quelque chose délétiste où il y a vraiment que des refs à la BD. Euh, que des, enfin, enfin ouais, j'ai essayé de, de, de faire un truc un peu grand public aussi, mais je je pense oui. Après, bah ben, en fait, je l'ai ressenti surtout dans les retours euh, critiques et tout que c'est c'est une BD qui a été plus euh, lue par des euh, des spécialistes de la bande dessinée ou des ou des médias plus euh, on ouais, va plus dire spécialisés. Plus, plus spécialisés ou même parfois plus euh, plus intellectuels entre guillemets. j'ai eu, par exemple, j'ai je suis passé dans Télérama, dans des, dans des trucs un peu plus bas que j'avais pas forcément l'habitude de...
0: L'homme le plus flippé du monde n'était jamais passé dans Télérama Non,
1: par contre, le, le gentil qui était passé, je crois, mais c'était pas aussi... Là, j'ai vraiment eu un portrait dans Télérama et tout, c'était plutôt cool. Ah oh ouais, c'est stylé J'ai eu Ça a ça attiré plus l'attention des médias plus... Euh...
0: généraliste. Ouais non, euh... bah non, spécialisé aussi, en fait.
1: Ouais, spécialisé mais plus... Euh un peu plus avec c'est un peu plus cette euh, comment dire je, je trouve pas mes mots euh, un peu plus euh, bah, qui ont une démarche plus euh, de de culturelle enfin où vraiment c'est vraiment ouais. euh... Donc, ça, c'était plutôt cool. Moi, j'en plus, c'est des médias que je, que je lis et que je connais, en fait. Donc, euh... T'as pu montrer? Papa, maman, je suis ouais. Télérama. Non, alors, pour le coup, ma, ma, ma mère et mon beau-père, ils lisent pas du tout Télérama et ça les a, enfin, ils étaient contents quand je leur ai expliqué ce que c'était. Ouais. Mais ils se rendaient pas trop compte sur le coup. Ils étaient en mode, de, ah, ok. Et puis, j'étais genre, mais tu sais, c'est un, c'est un grand journal et tout, et de de, 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 culture et tout. Et ils étaient genre, ah ouais, ah oui, c'est vrai. Non, mais oui, Télérama et oh tout. Ah, bah ouais. Ils se rendaient pas non plus ultra compte. Par contre, genre, quand je suis passé sur, sur, à la télé et tout, ils c'était plus en mode waouh putain bah sur, oui évidemment sur France 3 évidemment tout, oui. mais, euh, mais voilà donc, alors que pour moi c'est là aussi où on voit que les, les les visions en fait des médias sont très différentes selon les, les personnes et tout moi c'est pour moi euh, passer à la télé c'est pas fou en fait aujourd'hui oui
0: bah on n'est pas les enfants de la télé voilà c'est ça
1: et du coup euh, voilà enfin bref c'est une petite parenthèse mais mais en gros oui en fait je, je passer peux passer sur pas... Brut
0: euh, c'est déjà plus euh, oui euh, ouais, ça m'a plus marqué enfin ouais,
1: ouais. par rapport à ma culture personnelle et tout quoi Ouais, mais euh, mais mais disons que en tout cas j'ai pas ressenti euh, particulièrement une différence flagrante mais ce que je trouve bien c'est que je je ça me permet de dire enfin de faire ressentir à mes lecteurs et aux, à aussi à mes éditeurs que j'ai envie de faire des choses différentes ouais. et de pas m'attendre tout le temps sur euh, la même chose c'est un peu ça qui m'angoisserait c'est qu'on m'attende toujours sur euh, comme un un Instagrammeur euh, qui va faire euh, des BD euh, qui vont parler aux gens ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, j'ai plein de projets plein d'idées de trucs euh, qui vont peut-être parler à personne ou je sais pas ou, ou à très peu de monde et euh, j'ai envie de les faire quand même quoi. C'était oui. aussi une façon pour moi de, de juste mettre un premier pas dans autre chose que du un peu du du mainstream. Entre et, euh, cool. et voilà, c'était agréable pour moi d'avoir cette idée-là, même si, euh, voilà, on verra. Ouais,
0: ouais et puis j ai, j ai, ça n'a pas forcément changé ta, ta démarche de faire euh, le spectateur, parce que si j'ai bien compris, tu avais déjà dé, dé, démarré cette BD euh, mmh. avant le, le plus flippé du monde, donc du coup. Ah ouais,
1: non, c'était toujours été, j'ai toujours eu envie, euh, j'ai toujours été lecteur en fait de, de bandes dessinées un peu euh, alternatives et tout, donc euh, c'était c'était pas complètement aberrant euh, que je fasse ça d'un coup, enfin euh, c'était une chose que j'avais envie
0: d'essayer aussi, d'expérimenter. Ouais, d'accord. Alors, euh, j'ai quelques autres questions pour toi, pour terminer. Euh... Après s'être dévoilé dans L'Homme le plus flippé du monde, le spectateur laisse une grande place aux émotions du lecteur qui voit le monde dans les yeux de son personnage, Samuel. Est-ce le lien qu'il a créé avec son lecteur qui lui a donné envie de lui faire vivre cette expérience immersive Une question de Émilie Cuéno.
1: Mmh. Attends, faut que je me prenne de la, <rire> la question euh, oui, c'est en fait pour moi le spectateur et le feu du monde, c'est deux deux comment dire deux, deux facettes d'un même euh, d'un même sujet qui est le mal-être en fait ouais. globalement. Oui. Euh, donc en fait c'est ce complète c'est à dire qu'on peut lire les deux un petit peu comme euh, comme deux visions. Il y a une vision qui est qui est plus euh, plus sensorielle comme celle du spectateur où c'est plus euh, plus lié vraiment euh, c'est pas dans la description il y a aucune description de l'émotion non le film ouais, la, 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 du monde est très descriptif c'est vraiment des c'est presque un dictionnaire des petites anxiétés ouais, petites ouais. et grandes anxiétés du quotidien de la vie et tout alors que le spectateur c'est plus un voilà c'est plus un l'idée c'est plus que le spectateur euh, le lecteur <rire> c'est du coup c'est un peu la même chose s'imprègne ouais. euh, et aussi euh, complète avec ses propres euh, ses propres émotions son ses son son ressenti par rapport au livre. Donc voilà, c'est ces deux je pense pas qu'il y en a une qui a influencé l'autre, c'est juste deux deux façons de raconter le mal-être en fait. Ouais. Pour oui. Pour moi, mmh. c'est juste deux, deux façons euh, différentes de raconter ça se complète, ouais, c'est oui. des
0: angles des, des angles différents. Mmh. Alors toujours une question de Emily Queno, qui était au taquet est-ce que le succès de son travail sur l'anxiété le fait de rendre public ses moments de vie a changé la façon dont les autres interagissent avec lui le comprennent, est-ce qu'il mmh. constate plus d'empathie moins de malentendus autour de lui
1: ouais ouais, ça c'est clair que ça a changé la façon dont les gens ils s'adressent ils à moi, bah déjà en fait on, je pense que quand on a une forme de de, entre guillemets, succès bon après ça reste pas, je, je dis pas je, suis pas je suis pas une star et tout mais euh, disons que dès qu'on attire attention euh, sur les réseaux, qu'on a une forme de, on attire, on a une forme de, de, attire, euh, une forme de, de, succ de succès par quelque façon qu'on qu produit quelque chose, qu'on crée quelque chose, le rapport des gens il change euh, complètement sur euh, sur nous. Moi, moi en plus, d'autant plus quand on est dans le cercle euh, artistique, c'est-à-dire moi je, ouais. je gravite énormément euh, dans ce cercle-là vu que c'est mon milieu. Je me rends compte que le rapport des gens évidemment a changé, euh, ne serait-ce déjà que pour ça. Ouais. Et du coup, euh, je saurais pas dire si c'est de la bienveillance qui est liée plus à la curiosité d'être euh, de discuter avec quelqu'un qui a connu un, un petit un petit succès, un petit truc qui l'a fait un peu euh, qui l'a fait un peu se démarquer du reste. Ah, oui. ouais, ouais. Ou si c'est euh, vraiment euh, de la bienveillance qui est qui est plus que on, de l'appréhension de se dire ah il est anxieux et du coup faut que je sois bien, bien avec lui et tout. Euh, c'est un peu difficile de le dire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Et euh, et du coup, j'ai senti vraiment mon rapport euh, aux autres changer, surtout que j'étais quelqu'un d'assez invisible avant avant ça. D'accord. Et que euh, Enfin, je j'étais je, pas forcément quelqu'un qui voilà qui attirait l'attention euh, quand j'étais en cours ou quand j'étais avec des gens dans des groupes d'amis. J'étais souvent un peu euh, même pas avec un dessin Moi, bon, ça permettait de me
0: démarquer, ça, non, non, pas non toi. Non, non,
1: moi, j'étais pas trop. Enfin, à certains moments, oui, mais en fait, j'avais pas un dessin très impressionnant non plus. En fait, quand j'étais au collège, okay. voilà, lycée, c'était un peu des et tout. Donc, je pense c'était pas non plus un truc qui impressionnait énormément enfin à part ma mère quoi <rire> mais, oui, 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 mais euh, ouais. globalement j'ai pas j'ai pas enfin je sais que souvent quand je reparle avec des gens du lycée ou que parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que j'ai des amis qui qui me disent souvent ah tiens c'est marrant enfin qui me contactent en me disant c'est marrant j'ai plein de potes qui te connaissent par Instagram et tout qui connaissent ton travail et je leur dis « c'est fou euh, quand il était au lycée ». Enfin, ces gens avec qui je n'étais pas forcément très amis d'ailleurs. Enfin, qui étaient juste des, des, des gens de mon lycée. Ouais. Ils disaient ah, « c'est marrant parce que quand tu étais au lycée, tu étais vraiment… Euh... » J'aurais pas enfin, misé sur toi <rire> bah, C'est pas qu'ils n'auraient pas misé sur moi, je pense. Mais c'est plus que j'étais vraiment… Enfin, pour certains, je pense qu'ils se souvenaient même pas de moi. quoi. C'était ouais. limite si euh, j'étais complètement… Euh, je parlais pas, je prenais pas la parole. J'étais dans mon monde un peu sans être forcément timide en fait. Mais juste, j'étais je... très, euh, très effacé en fait. Bien sûr et donc, euh, donc en fait, c'est vrai que le, le rapport des gens, il a changé de par ça, de pour cette raison aussi, en ouais. fait. Mais c'est vrai parce que donc...
0: en assumant pleinement euh, toute ta mmh. personnalité, mmh. que tu t'es rendu visible.
1: Mmh. Et bah, mmh. euh... ben, c'est aussi. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui est. C'est <coughs> un petit peu le. C'est un peu un des enjeux de, de notre génération et tout. Moi, que je trouve très bien, qui est parfois critiqué où on dit ouais, de son, façon maintenant, c'est il faut. Enfin, c'est juste. Euh, en gros, il suffit de, de 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 dire qu'en en gros de de se de se mettre dans une case genre on est anxieux enfin je je comprends cette critique d'ailleurs le le ah oui, oui, l'idée qu'en fait on ne vit que par ces on veut diagnostiquer et, ouais. bah,
0: tout et n'importe quoi ouais. pour se mettre dans une petite case et tout justifier et
1: ouais. moi c'est vrai que je suis un petit peu je suis un peu mitigé aussi sur ce truc là parce que je, par exemple souvent dans les dans les interviews ça, ça tourne autour de du de la l'anxiété généralisée ouais. un diagnostic euh, moi enfin j'ai été diagnostiqué quand j'ai chez le psy ouais et euh, et en même temps ce que je trouve un peu dérangeant c'est que c'est juste un élément enfin pour moi c'est un ouais, truc euh, tu n'es pas ça je ne suis pas juste hein, donc, je ne bah suis pas non. juste ça et en fait c'est souvent ça tourne autour de ça en fait toute, toute la conversation tourne autour de ça et même si là, elle ne tourne pas entièrement autour de ça au montage ça ah oui, j'ai remarqué. Euh... Il y a de la sensibilisation ouais, à fait, la fin. Genre, euh... si
0: vous êtes en train appeler tel numéro, et je te dis ça... genre, bah, c'est chelou. On en parle fait, de euh, théo, et, et ça. finalement, on fait la promo de <rire> attention, Appeler des tels Après, numéros. Après, c'est si pas être... mal. Enfin, en soit, c'est plutôt ouais.
1: cool, tu vois, parce que bon, bah, s'il y a des gens qui sont dans ces situations, mais ça peut les aider. Peut -être
0: mais l'impression que ton image elle est utilisée pour autre chose que ouais. ce qui tu es,
1: Moi, des fois, je suis un peu mal à l'aise avec ça, où j'ai l'impression qu'on m'invite en me disant qu'on va parler. C'est un bon prétexte. Et puis, en fait, finalement, ça va être pour parler de l'anxiété généralisée tout. Qui, en plus, c'est pas du tout mon sujet. Enfin, c'est juste un truc. Que, que c'est un ouais. une partie de ma vie et tout mais genre enfin euh, c'est une partie de c'est truc... sûr
0: l'homme le plus flippé du monde non, quand même évidemment fort comme titre,
1: quoi. Ça, 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 ça pousse à <rire> ça, ça pousse à donner envie de parler de ça mais disons que je j'ai un peu je comprends cette idée qu'en fait euh, des fois c'est un peu relou de juste se caractériser juste par un truc qu'on nous a diagnostiqué ou un truc et tout et je, oui. je comprends un petit peu le ce qui peut être un peu euh, un peu voilà je, je comprends ça et et en même temps, je, je suis mitigé parce que je pense que si ça fait du bien aux gens et que ça leur permet d'avancer dans la vie, d'aller mieux et tout, et que c'est vrai que des fois, en fait, on a besoin de se dire ah mais j'ai ça
0: et ah, j'ai oui, ouais, ouais, tout, tout ça ouais. et tout. Donc c'est important. C'est juste
1: que voilà, faut.
0: On, on peut mettre des mots peut, sur voilà. des mots, M A U X, mm. et du coup peut-être mieux ouais. euh, à organiser son environnement non, pour, ouais, tout euh, tout fait, exact, pour aller exact, mieux ouais. aussi. Et... Donc
1: voilà, je suis, je suis pareil en fait, comme très souvent, j'ai pas de, j'ai pas de. David, oui. en fait définitif, mais juste, je, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu dommage quand ça tourne tout le temps autour de. Enfin, moi, je m'intéresse aux au gens. J'essaie de m'intéresser aux gens plus que vraiment à la caractéristique ou la vraiment le truc qui les, qui par lesquels ils se sont définis. Et je, des fois, je suis un peu triste que ça soit vraiment tout le temps ça qui soit le sujet euh, du. De, mais après, bon, c'est normal en fait. Enfin, c'est pas non plus quelque chose qui me, pas, je, je vais pas pleurer tous les jours pour ça. Mais c'est juste que c'est, voilà, c'est un peu une, un questionnement que j'ai parfois où je me dis, euh, euh, j'ai pas trop d'avis en fait sur ce sujet. Je, je suis un peu mi figue mi raisin. Ouais,
0: <rire> ouais, très bien. Ouais, pour terminer, une question beaucoup plus légère. Est-ce que euh, c'est une question toujours de, de Aurélie Crop Comment tu gères le stress avant les dédicaces
1: Ah ouais. Euh, bah, en fait, euh, au début, j'étais très stressé. Et en fait, je me c'est un moment où j'oublie complètement l'angoisse pour le coup. Je suis pas du tout anxieux avant les dédicaces, parce qu'en fait, c'est du un par un. Enfin, ouais. entre guillemets, on est, il oui, n'y oui, oui. a pas de ce côté où on parle à beaucoup de personnes en même temps. Et souvent, c'est des personnes qui sont eux-mêmes anxieuses, donc du coup, on, on, on se comprend, entre guillemets. On n'a pas besoin, en fait, souvent, en fait, aussi, oui, un, un, un truc vraiment important dans l'angoisse c'est qu'on est dans l'appréhension de ce que l'autre, il va penser de nous, parce qu'il mmh. sait pas qu'on est forcément anxieux, ouais. et que du coup, il va trouver ça bizarre, la façon dont on réagit et tout. Donc, si on est face à des personnes qu'on sait très bien qu'ils savent ce que c'est, ou que c'est un peu le principe des safe space, euh, des endroits où ouais. on est avec des personnes qui ont le, le même, enfin, euh, le même vécu c'est que qu'en fait on se sent bah en fait on n'a pas besoin de, de de définir à chaque fois que en fait on est anxieux etc donc la dédicace reproduit un peu cet effet là dans le sens où je suis avec des gens qui sont souvent euh, soit très anxieux même soit qui ont un proche qui l'est et qui comprennent ce, les enjeux de de ça ouais. et du coup ça me ça me libère euh, en, euh, instantanément de, de de ce truc là quoi ouais. et donc euh, souvent ça se passe très bien et je en fait finalement je suis pas du tout anxieux quoi pendant le, les dédicaces Super. J'ai pas de mauvais souvenirs de cas. Bon,
0: très bien. Eh ben, voilà. comme ça, les, les personnes s'ils si veulent venir te rencontrer, ils savent, chill. n'y a pas de problème. Ça sera très cool. Ouais. Ça sera très sympa. <rire> ouais. ben, merci beaucoup, Théo. C'était c'était top de pouvoir discuter avec toi. Je suis... Ben merci. J'espère que c'était intéressant. Mec. Ah ça va. Grave, grave. <rire> ben, merci beaucoup. Puis euh, au plaisir. Enfin, au plaisir. On va à février 2022, quand la série sortira. Ouais. Voilà. Vraiment. Allez, au plaisir.
1: Merci à toi. Enfin, euh, au plaisir euh, de se revoir.
0: ciao Ciao. C'était ma discussion avec Théo Grosjean. Merci Théo pour ton temps. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi lors de ton dernier passage à Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Théo en le suivant sur Instagram ou en achetant l'une de ses bandes dessinées. Pour sûr, le sujet vous parlera d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Clémence de Bézombe qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club et du Patreon.
2: Salut je m'appelle Clémence de Debezombe, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son travail à travers ce podcast m'a énormément inspiré et m'a apporté des tonnes de conseils pour avancer. Le Patate Club, c'est une communauté de créatifs qui s'est créée autour de ce podcast, rassemblée par un esprit d'entraide et l'envie de donner du sens à leur métier. Je suis heureuse d'en faire partie parce que cela m'a permis de rencontrer des créatifs hyper inspirants, très généreux, et qui vivait les mêmes problématiques que moi. Quand on est freelance, c'est essentiel de trouver sa tribu. Les participations débutent à 2€ par épisode et cela vous donne accès à des rencontres, des échanges privilégiés avec les membres du Patate Club et des ateliers de formation. Sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, avec le débrief du dernier épisode de Sens Créatif, les sujets abordés sur le Discord et les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent et échangent sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est un peu la machine à café du Patate Club. On s'y retrouve pour échanger sur nos boulots en cours, poser des questions pratiques ou existentielles et brainstormer sur des projets collectifs. Par exemple, une expo collective et une grande fresque qui seront réalisées au mois de décembre à Paris. On a même créé un collectif à visée professionnelle, le collectif Patate, au sein duquel on assure la promotion les uns des autres. Bref, pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. À bientôt
0: si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à mettre un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire connaître Sens Créatif. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre la newsletter du podcast. A partir de maintenant d'ailleurs, c'est mon buddy Laurent Bazar qui s'en occupe et qui développera pour vous, chers lecteurs, toutes les deux semaines un feuilleton passionnant autour d'un concept qui lui est cher, à savoir le boxon créatif. Si vous aimez les arts martiaux, la philosophie et la pop culture, si j'étais vous, je m'abonnerais sans plus tarder. Vous trouverez d'ailleurs toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreative.fr je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je ne vous donne pas rendez-vous dans deux semaines car d'ici quelques jours, je vais devenir papa pour la deuxième fois. Et oui Donc, le podcast va faire une petite pause. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les petites annonces du mois de novembre avec Laurent Bazar et le podcast reprendra officiellement du service le 22 novembre avec un épisode un petit peu spécial. Je n'en dis pas plus. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao